0: Muy buenas tardes, espero que vayan llegando por acá, yo sé que les dimos un horario muy ambiguo cuando acabe el hooligan, bueno, el hooligan ya acabó, pero para los que se vayan eh, integrando más adelante, o para los que nos vean en el recalentado, nos escuchen en el recalentado, muchas gracias, México no llegó, eh, Croacia no llegó, pero la covacharla sí llegó al séptimo partido. <risas> Estamos acá y vamos a empezar porque la final se puso interesante, la, la, el partido de tercer lugar también y tenemos mucho que hablar de eso y tenemos a alguien muy feliz por acá que quiere hablar de ambos porque pues la, la suerte lo sigue acompañando y qué bien, ya le dije que me pase tantita, pero bueno, vamos a empezar ahora. Le doy la bienvenida a no sé quién sea que está conectado. Qué bueno, <ríe> qué bueno que ya llegaste. Ahorita ahorita ponemos el anuncio para que se vayan integrando más personas. Pero bueno, yo soy Elizabeth Ugalde. Hoy es eh, domingo 18 de diciembre del 2022. Y sí, ya nuestra última charla mundialista. Creo que salió bien este experimento. A mí me encantó platicar con ustedes los partidos del mundial. A veces se complicó un poco por los horarios con nuestros integrantes y demás, pero eh, creo que tuvimos participaciones muy buenas en la mesa, eh, por supuesto en el chat, y, y bueno, hoy quiero darle la bienvenida al que debe de ser el cobacho más feliz de todos los cobachos que andan por acá, porque pues sí, así como a mí no se me cumplió nada, <ríe> todo lo que pedí o todo lo que dije que iba a pasar pasó al revés, pues a él sí se le cumplió absolutamente todo. Bienvenido.
1: A, a, hay una, una sola cosa que no, pero eh, afortunadamente, pues sí, Croacia llegó a su séptimo partido, solo que no era ese séptimo partido, y ganó su séptimo partido, solo que no ganó el sexto. Uh, pero están muy felices en Instagram, los recibieron como muy contentitos, y, y eso a mí me, me alegra que bueno que tengan algo que, que celebrar. Y luego lo de Argentina, que sí, este un TikTok, un TikTok hizo que perdiera varios años con mi corazón esta mañana pero se agradece porque la verdad fue 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 muy intenso. Jorge González aquí para, para hablar un poco de los últimos partidos.
0: Qué bueno, Jorge, sí, tienes razón, realmente no se te cumplió todo porque pues Croacia no es campeón, pero pues eh, ya andabas soltando tu suerte, andabas recriminándole a tu suerte que ya te había abandonado,
1: que, que, que de aquí lo interesante es que podríamos hacer una desviación muy fuerte de cuál es el otro motivo por el cual yo creí que la suerte me había abandonado, que también a ti te, te hizo creer que la suerte nos ha abandonado y ahí sí está cañón eh, ver por dónde, pero entonces ya no sería nada mundialista esto. Ay, sí, pero, pero es que fueron tres cosas fuertes, el martes se va a Croacia, el miércoles se va a Kabil, y el jueves pasa algo en el mejor anime de la temporada que tienen que estar viendo que se llama Kira Made War, eh, y entonces fue de no, pues ya ya se, se perdió todo, pero luego eh, resulta que salió un Playmobil de Naruto, que Croacia sí ganó el tercer lugar, y luego Argentina hoy, entonces como que se rebalancea un poco el universo, lo cual es muy afortunado.
0: Sí, Jorge, tú sigues echándole sal a la herida eso de Kabil, no lo voy a superar ni en tres años. Sí,
1: tampoco yo, no, 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 no no hay manera, o sea, tendría que ser un cast muy perfecto y vamos a ser muy honestos, los cast no son perfectos últimamente, el último cast perfecto fue Anya Taylor-Joy como Ileana Nikolaevna Rasputin eh, y fue de Fox, entonces, mmm, sí. Sí, 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 es, es complicado en ese aspecto. Con un cast perfecto un, y un guión que la verdad sea All-Star o, o For the Man Who Has Everything, a lo mejor y diría... Ah, pero tendría que ser algo así. Y yo creo que Cavillio era perfecto para cualquiera de esas dos historias. Entonces, sí, creo que ni tú ni yo lo vamos a superar fácilmente.
0: Es que, fíjate... Eh... En cuestión de, de cast y eso, o sea, ya lo dije en, la, en el programa pasado que eh, mi ex abrupto soltó todo lo que tenía que decir y también ya lo, ya lo escribí. Yo no tengo nada en contra de un próximo cast que ni siquiera me imagino, ni siquiera sé quién sea el que vaya a venir. Lo que más me duele, más coraje me da también, es que ya no vamos a tener un cábil, eh en una buena película de Superman. Ya no vamos a verlo a él con un buen guión. Eh, sí, eso es algo que ya no voy a superar ni Pex. Yo digo, vamos a hacer la vaquita para hacerle su película independiente. y que sí, eh.
1: Superman. Debería de ser, uh, por ejemplo, no sé si alguna vez viste este corto que hizo un, un sujeto que justo se dedicaba a los fanfilms con el Punisher de Thomas Jane que tal cual, eh, pues así hizo un corto donde es Punisher y como, como te imaginabas a Punisher, que en su momento bastó como para que algunas personas, antes de que nombraran a nuevo Punisher y Berenthal, se si dijeran, no, 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 es que sí tiene para dar un buen Punisher, algo así, pues a, así, exacto, es como ojalá un excéntrico, no millonario, pero pues sí, sí, millonario, porque no creo que Kabil acepte por menos. Se, se, se arme ahí un cortito bonito en donde pueda ser ese icono de esperanza que nos negaron
0: pues sí ojalá ojalá que sí que sí pase lo veo difícil pero ya vimos hoy que hay multimillonarios ahí en Qatar que no les, no les pesa gastar dinero entonces eh, pues ya, ya veremos qué pasa eh, mientras tanto vamos a darle la bienvenida a los que ya se van integrando acá al chat, muchas gracias chicos, qué bueno que andan por acá Mr. Max nos dice, partidazo, partidazo, qué final de mundial, wow, wow, wow Sí, Mr. Max, que, que yo me quedé en que a ti no te gustaba el fútbol y no lo veías y mira qué bueno que estás muy emocionado viéndola Qué bueno que te dio algo esto de, de ver el fútbol eh, Alejandro Guerra nos dice hola mis cobachos aficionados que viven la intensidad del fútbol y yo ya saben que no se van invitando pero también es en alusión a, al perro Bermúdez que se retiró hoy con la final eh, feliz por verlos, enojado porque ganó Argentina <ríe> agradecido con el partidazo que fue y triste porque aquí termina la cobacharla mundialista pues sí
1: y, y también las cobacharras de este año, ¿no?
0: Y no, bueno, no Técnicamente no, porque Willow sí, sí les gusta La Mala Vida y seguirán. Ah, ok, ok. Ellos, ellos eh, sí se mantienen. Eh, este...
1: ¿Les gusta La Mala Vida como nosotros en la Covatch Anime?
0: Como decías en el chat, creo, eh, eh, ay, no sé cuándo lo decías, Jorge, pero sí, hay, hay una constante en esos dos programas ustedes analícenlo, <ríe> nos dice Alex Sierra y ahora toca esperar cuatro años para volver a verlos hablar emocionados de fútbol sin tener que meter el tema en el chat de las New noticias gamer
1: pero bueno pueden meter el tema y, y esperamos ver a Van en las New noticias gamer en el futuro entonces pues ya tendrían un este un equivalente, lo, lo difícil sería convencer a Rafa y su gran este sí. planeado y mapeado, pero quién sabe, uh -huh. igual y se puede convencerlo alguna vez ahí de que, de que aparezca para las finales de, um, pues no sé, de la Liguilla o, o, o algo de la Champions, algo que valga su, su magnánima atención.
0: Sí, podría ser hacer algún tipo de programa especial para la Liguilla, ya veremos. Si pasa el Cruz Azul, por supuesto que no lo haremos. Pero pero sí, eh, también eh, Mr. Max nos dice, no, sí, Mr. Max nos dice, y qué buen partido fue, nunca había disfrutado tanto un mundial como este. También saludamos a Alejandro García, buen partido, buen día, buen partido. Hace tiempo que se extrañaba una final a este nivel de enormes jugadas y con sus estrellas al 100%. Fíjate, tengo ahí unos peros respecto a ese comentario, de Spider Games. Porque justo eh, Francia no tenía su equipo al 100%. Yo sé que esto va a sonar a justificación y que van a decir que uno no sabe perder. Y la fregada yo le iba a Francia. Todo el mundo sabe que yo le iba a Francia. Pero, eh, pues justo a la semana salió que muchos de los jugadores, creo que ocho jugadores, eh, adquirieron la, la gripe del camello. Sí, creo que le llaman así. <ríe> no sé exactamente cómo sea, pero es gripe o fiebre del camello, pero el caso es que tenían ahí a ocho convalecientes y decían, no, no pasa nada, no pasa nada, es una gripita, nada más tenemos como eh, flujo nasal y demás, sí podemos, ahí estamos, como quiera que sea, si ustedes han tenido gripe y han tenido que salir a, eh, de su casa, en, eh, o sea, no han podido mantener reposo, saben que sí es algo molestón, y más si tienes que correr y demás, ojalá que sí si hayan estado al 100%, como dice Alex García eh, hoy. Ahora sí que ellos solamente lo saben. No, no nos van a decir porque esas cosas eh, también son un poco antifútbol, esto de eh, obligar o hacer que, o permitir que un jugador juegue enfermo, pero usar pues, una final. Supongo que nadie se la quería perder. Eh, nos dice Mr. Ma Mr. Max Mbappé, cargó a Francia el segundo gol que metió increíble, me dejó con la boca abierta. Sí, sí, eh, muy brutal. Y yo estoy esperando a que él solito se suba, pero pues parece que él está esperando a que lo suba yo, así que subámoslo. Y por eso mi, mi comentario de Cruz Azul, porque acaba de llegar el líder Supremo, líder Supremo. <ríe> Hola, Vale.
2: Hola, Van. Hola, Jorge. este Básicamente vine a este programa para no permitir que la oh. lengua ponzoñosa de Jorge... Les, les haga creer que, eh, que Argentina mereció este este torneo, más allá de, de, del dinero de los jaques que, atariz, que evidentemente, estoy apoyándolo de poquito en poquito, hasta lograr que, que se llevara ese campeonato <risa> sabemos ¿Tenemos? Sab sabemos que, que, que finalmente tuvieron que hacer ciertas cosas, o sea, no fue todo regalado, no fue un 100% regalado pero hubo ayuditas, hubo ayuditas que lo llevaron hacia, lo empujaron hasta ese campeonato.
3: Yo,
1: yo ya pasé al, al material del programa, el TikTok por el cual Argentina se merece al mil, es este este triunfo, o sea, es solo ese TikTok, no es Messi, no es, nada. es solo el hombre que hizo ese TikTok, es la razón por la cual yo estuve desviviéndome en la mañana, es una hermosura, y por ese TikTok se merece todo, todo, este y ya está en el material del programa por si se necesita. <risa> okay.
0: ah, ahorita, ahorita checo eso, nada más que eh, no sé, porque luego an andan muy perros, perdón, eh, eh, con cualquier cosa que tiene que ver con el mundial y andan censurando cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, ahorita vemos si lo pasamos o no. Pero por acá dice, eh, nos dice Alex eh, García, ¡Ah, ya llegó el Baligan! <ríe> nos, y también tenemos a un Rafa en el chat, entonces, dice, eh, saludos a la mesa y una alegría ver eh, presenciado y platicado sobre este mundial, obviamente Argentina merecía
2: merecido, merecido campeón,
0: campeón. Le, y, creería,
2: y... le creería a Rafa, si, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, decir que el, que, que el penal de Argentina fue justo si no hubiera visto ese tweet, creería que Rafa es objetivo, como siempre lo creí hasta hoy, hoy cayó <risa> mi venda de los ojos
0: no, yo, yo siento que, que Rafa eh, es como muy polite, o sea, se está queriendo ser como buen competidor y por eso está diciendo que, ay, merecido Argentina, pero todo el mundo sabemos que tu corazón era francés, Rafa, al menos hoy, así que no, no finjas, porque todos lo sabemos.
2: Justo y necesario penal, dice, Rafa, Rafa, te veía como el líder de la covacha petroquímicos y ahora no sé qué pensar.
1: Sí es, sí, es, sí es. Es, como, es. Su análisis era muy profundo, o sea, sí sí tenía una, este, un análisis histórico e imparable.
0: Hasta este momento se nos acaba de caer la venda de los ojos sobre ti, Rafa. Uy, que por ahí Mr. Max anda pidiendo que entres, pero pues entendemos que a veces no se puede. Eh, <risa> a, ahora que si, que si quieres entrar, por supuesto que ya sabes, ¿eh? eh puedes entrar cuando quieras. Eh... Pues, pues sí, yo llego, pues, <risa> llego a poner el enlace del stream yard en el tweet,
3: perdón. <risa> sí,
0: en la, la mesa. Pero bueno. Eh,
2: ¿Ya sí. hablamos de, del juego de ayer?
0: No no, 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 no hemos hablado del juego de ayer. Estamos hablando como de, así, nuestra impresión general. Y obviamente nuestra impresión general era sobre esta final, es lo que tenemos más fresco. Pero sí, claro. justo, vámonos con... con... Con la, el partido del tercer lugar, que yo decía que Jorge si, sigue manteniendo su rachita, aunque sea un poco, ya, yo creo que tu racha, Jorge, como que tomó aire, <ríe> es decir, no me está pidiendo demasiados imposibles, y ya, de repente sí, a ver, otra vez, vamos. <ríe> Entonces, eh, ¿quién quiere empezar a hablar de, de Croacia Marruecos?
1: Que, eh, bueno, supongo que podría empezar hablando de que hablaban, eh, bueno, más bien se discutía en redes que si esa era la final se iban a sentar todos durante 90 minutos para esperar los penales. Eh, <risa> <risa> yeah. a, a, afortunadamente no fue la final y nos dio un muy buen primer tiempo mmm, en donde se, se, se movieron a, hacia todos lados y pues como la... La, la muralla de Marruecos no era tan estable como la Argentina, eh, pues Croacia pudo, pudo hacer algo de, de, de lo que no pudo hacer contra Argentina, y ya después ya volvieron como a este juego abierto que, que, no, que no busca como mucho, que le funciona, pero pues esperemos que también cambie un poco en el futuro, ahora que, que ya no tienen a alguien que les lea también el campo, porque pues fue el último mundial para Modric entonces esperemos que, 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 que se tiren un poquito más para adelante como pasó con por ejemplo Inglaterra-Francia o como estuvo pasando en, en la final de taekwai, ¿no? entonces creo que pues es un partido que define cómo era el estilo de juego de Croacia y de Marruecos eh, el, eh, Croacia ganó en ese estilo de juego eh, pero también eh, eh, te habla de que necesitas algo a, a, para cerrar que les faltó en Argentina y que necesitarán es estar mejorando, ¿no? Porque si sí, tienes un eh, medio campo eh, pues bastante privilegiado, eh, tienes a al mediocampista, tal vez, pero pues van a necesitar hacer algo para, para poder cerrar, ¿no? Para tener lo que Argentina eh, o lo que Inglaterra incluso, y lo que claramente Francia tiene en cuanto a sus eh, zonas finales laterales o centrales.
0: Sí, eh, yo decía, porque sí, nos queda muy claro que tanto Croacia como Marruecos son dos equipos que jugaron muy defensivos. Eh, perdón, Jorge. <risa> pero sí, yo realmente en este caso prefería Marruecos porque me parece que Marruecos eh, sí es muy defensivo, pero está muy ordenado y es me da la impresión que es como un proceso, como que están aprendiendo, por así decirlo, es como vamos, vamos a, a empezar a armarnos como un equipo competitivo y para eso primero tenemos que sentar eh, las, las bases atrás, o sea, estar bien parados atrás. Una vez que aprendemos y vemos que nos funciona, ya podremos pensar en, en, en atacar, en hacer otro tipo de juego. Tengo la esperanza, un poco la fe, de que eso va a ser lo que veremos con Marruecos en próximas competencias. Eh, ojalá que sí. Espero que Marruecos siga siendo un, un digno competidor y, y ojalá que no vean que, ay, nos funcionó eso de lo defensivo y ya ahí nos quedamos. Eh, pero qué bueno por Croacia, qué bueno porque ya sabemos que esa zona... Eh, eh, cosas extracanchas siempre la andan eh, padeciendo, la verdad sí, tienen pocas alegrías por allá, y eh, pues Modric, que como bien dice Jorge, se retira del mundial y, y creo que es una manera bonita de, de retirarse, ¿no? Pues algo que no le tocó a mi pobre cristiano, pero pues al menos a él eh, sí, sí, sí tuvo esa satisfacción, y qué bueno, qué bueno, felicidades a Croacia, eh igual y hay que ponerse las pilas porque bueno, ya se está viendo como pues un constante no o sea ya está llegando a, como dice Jorge al séptimo partido al menos eh, dos veces consecutivas así que pues qué bueno por ellos ya ya se puede decir que no es una cuestión de de suerte de chiripa sino que realmente sí 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 tienen ideas ya saben ya le están agarrando el callo a esto de los mundiales pero no sé, Vale, ¿tú qué opinas?
2: Este, fíjate, eh, a mí me, eh, estoy muy de acuerdo con Jorge en un par de cuestiones, aunque evidentemente íbamos por equipos totalmente distintos, eh, a mí me, me sorprendió Marruecos este 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 torneo, lamentablemente no vi todos los juegos de, de, de Marruecos, la verdad es que ya lo que ya cuando los empecé a ver ya andaban perdiendo, <ríe> pero eh, me gustó cómo jugaron porque creo que ellos sí tienen un... un Todavía más que Croacia, sí necesitaban jugar a la defensiva. Y ese primer ese primer tiempo, bien, como bien comentó Jorge, fue muy bueno. O sea, la verdad es que, aparte creo que vimos uno de los mejores goles de, de, del torneo. Lamentablemente, como es en el en el juego del tercer puesto, a lo mejor no lo van a poner mucha atención. Pero el segundo gol de Croacia, de este... Ay, güey, ¿quién fue este Orsic? Orsic, si no estoy mal, este fue el que se aventó ese, ese golazo. Estuvo bien chingón lamentablemente en el segundo, el segundo tiempo eh, pues nos recordaron que son Croacia y Marruecos y que juegan a la defensiva, entonces Croacia se encerró completamente y a Marruecos no le dio para abrirlo, entonces ya el segundo tiempo la verdad no estuvo tan chido, eh, pero sí yo sí creo que Croacia tendría un poquito más para irse al frente, pero pues no lo hizo, digo a fin de cuentas también es parte de su estilo, no se fueron ninguno de los dos a a, no se fueron a penales, lo cual ya es un logro, entonces, pues, eh, pero igual para, me pareció un, un juego bastante entretenido que lamentablemente no tuvo mucho reflector.
0: Sí, de, de acuerdo, Vale, eh, yo también creo que Croacia podría ser mucho más, pero bueno, ellos ya, ya se encuentran cómodos con su estilo. ¿Cómo cómodos estamos? Porque ¿quién creen que llegó chat ¿Quién?
2: <risa> hola, hola, hola. Ahí, ahí lo estábamos tapando completamente. <risa> <risa>
4: hola, hola. Este Es, es que no, no sabía que iba a ser el programa a, a esta hora. Y yo me confié y me fui este, coloquialmente por cervezas, tacos este, de camarones y a festejar. Pero ahora que andamos por acá es un gustazo. De hecho, ni siquiera tengo la computadora de siempre. Tengo una que enfoca a mi papada nada más. Entonces, <risa> este, pues un gustazo estar por acá a, a platicar un ratito a ver qué tal nos va. Oye, no, sí, qué papadota tengo, no
0: Ni tienes, qué presumido eres, pero, pero Ahí
4: está. Así lo... no te creas. Pero yo, yo listo, yo listo, perdón, ¿en qué estaban?
0: <ríe> ¿Qué, que te toca comentar sobre el tercer partido, el partido del tercer lugar, Croacia-Marruecos.
4: Eh, Ay, me hubiera encantado que ganara Marruecos por como estaba jugando, la verdad. Pero creo que si, se, si había algo de justicia, era para Luka Modric, ¿no? Que... Que realmente él como jugador desde el mundial pasado y estos cuatro años qué nivel ha mantenido que digo tiene 37 años 37 años y sigue jugando a esa a ese gran nivel se me hace maravilloso la verdad es que pues sí ya perdió mucho el encanto de este partido porque pues en el tercer y cuarto lugar no tiene tanto público no tiene tantos reflectores este la verdad yo ni siquiera sabía a qué hora era el partido yo le puse a la una para verlo y resultó que fue a las nueve. Entonces, <ríe> o sea, desde ahí como que uno pues ya no tiene ese interés en verlos tan de lleno. Pero cualquiera de los dos. Si hubiera ganado Marruecos, me hubiera dado gusto. Al ganar Croacia, también me da algo de alegría. Pero, pues no sé, no, no, como que no, no era lo que esperaba. me hubiera encantado ver un este, Inglaterra contra, no, 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 ¿quién era el otro equipo? Era... Ay, creo que estoy confundiendo de rivales, pero... Sí, pero de Inglaterra historia. y Portugal son los inglaterra que inglaterra se en
1: cuartos, ¿no? O
4: imagínate sea, Portugal Inglaterra. Sí. sí, cierto, sí, sí, sí. Inglaterra, imagínate un Inglaterra, un Inglaterra-Marruecos, un inglaterra sido Estaba divertido, no sé, este... Como que uno, uno se quedó con el pendientillo por ahí. Y pues bueno, Marruecos hizo lo que pudo con el equipo que tiene. Y la verdad es que hizo un mundial maravilloso maravilloso para lo que traen. Digo, ya quisiéramos nosotros con México, con nuestro centro de formación de jóvenes, nuestros patrocinadores y entrenadores extranjeros, poder haber llegado no solo al quinto, sino a un sexto partido,
0: eh, uh -huh. me
2: se hace que estuvo bastante bien. <risa> pero pues sabes que Marruecos también tiene un sentido de, de nacionalismo bastante interesante, porque ese hecho de que sean jugadores que no nacieron en Marruecos, pero que sí tienen padres marroquíes, y que evidentemente les inculcan este el tema <coughs> religioso <coughs> y de identidad nacional, pues creo que eso también les da un poquito más de orgullo para ir más allá, ¿no? O sea, porque México... Digo, memes aparte, o sea, pues... A México el único equipo que le ganó fue el campeón del mundo, y México le ganó al equipo que le ganó al campeón del mundo, ¿no? Entonces, eh, o sea, realmente... Lo que le falta al mexicano, ya no solo en selección, sino a lo mejor incluso como, eh, como parte de la entidad nacional, es, es la autoestima y el y el orgullo, ¿no? Porque pues van y juegan, pero por mucho que el, que el técnico te diga no vayas al ataque, pues no, no, te, no te puedes replegar como, como, como lo hicieron los, los mexicanos. En cambio los marroquíes lo que tienen es que van por todas, las luchan todas, este respetando su juego, que también es un juego a la defensiva, pero sin sin, sin sacrificar para nada eh, pues lo, el ataque. Digo, de fin, de fin de cuentas, para pasar los juegos, pues tienes que meter goles. Y si no tienes gente arriba que, que te responda, pues no se va a armar. Marro, Marruecos sí lo tenía. Fíjate eh,
0: que... Que... Ah, eh, que
1: justo este partido de tercer lugar. Nos da eso, que es una gran fightante de México. Los dos tienen una identidad nacional muy fuerte. Eh, y, y, y se traslada directamente a la cancha, ¿no? Y queda claro que eso es lo que México no tiene. No tiene así como de voy a sentir la camiseta. Recuerdo mucho eh, cuando Cruz Azul no, no, no daba una a una aficionada que decía... Así es. Sientan la camiseta, por favor. Lo que les pedimos es que la sientan. Y, y justo pasa con estos eh, dos equipos, también pasa bastante con Argentina, o sea, se les exige que sientan la camiseta y que hagan un esfuerzo por ese sentido de pertenencia, y esa es una ausencia no deportiva muy fuerte en, en la selección mexicana de los últimos, no sé, dos mundiales al menos, tal vez... Eh, 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 digo, eh, se sentía muy presente justo en 98, 94, en aquellos tiempos que Mr. Max no tiene manera de recordar, pero eh, justo eh, es un, eh, el trabajo para, para hacer avanzar a México al mítico quinto partido, claro que tiene que ser futbolístico, claro que tiene que ser un proceso político y orga de organización, pero también como de clavar esta idea, este chipsito que tienen muy fuerte los croatas que como bien dices, funciona de una manera muy particular para los marroquíes, que le pesa mucho a los argentinos, y por eso le eh, llegaban acá, y, y, y pues creo que es un detalle importante que no se va a analizar en otros eh, espacios.
0: Este vale García dijo, no, no quiero la cara de Van, ahora todos ven mi cara.
4: Lo, lo, lo que dice Jorge es muy cierto, ¿eh? y, y lo que dice Vale este y, igualmente, el otro día había una entrevista muy interesante con Jürgen Damm, bueno, no una entrevista, él como que es muy de redes sociales, le, le encanta, y él comentaba sobre las comodidades del jugador mexicano en México, y él comentaba sobre por qué a veces no se quieren ir al extranjero, eh, el tema, bueno, en el tema de crecimiento, Futbolístico, ya de identidad nacional y de identidad de ponerse la camiseta y, y dar el aguante y el extra, pues como que aparte, pero, pero te dice mucho de lo que es el mexicano en un este estado de confort. La verdad, si a mí me pagaran aquí X cantidad y me tengo que ir al otro lado del mundo a picar piedra para ganar menos de la mitad, mucha gente realmente elegiría quedarse en México. En México eres figura, eres respetado, eres celebridad, te tratan como rey y realmente sin haber hecho mucho y en Europa serías uno más del montón que va a ver si lo logra que va a ver si puede y estas mentalidades eh, son muy contrastantes con lo que era por ejemplo chicharito Hernández que a, aunque a veces no era el mejor jugador el jugador más dotado del mundo pues tenía una mentalidad de eh, imaginemos cosas chingonas y Hugo Sánchez que Hugo Sánchez ah, a, a, a,
3: eh,
4: que, que Hugo Sánchez, por ejemplo, también con esa mentalidad tan... Que a veces como que se le va el piso, que dices, bueno, Hugo Sánchez está loco. Pero es, es parte de esa mentalidad lo que pudo haberlo llevado tan lejos a no rendirse, a ser figura. Y, y, y por mucho, por mucho el jugador, este el mejor jugador mexicano de la historia. Entonces, o sea, son dos casos excepcionales que contrastan contra todos los demás que no tienen esa garra. O sea... Y en este caso a mí, por ejemplo, Marruecos, me, me, me rompí el corazón verlos cuando ganaban un partido o tal cosa, y que de repente iban con sus mamás, o sea, era, era una felicidad que dices, es, es que estos tipos están viviendo el sueño de nadie, nadie daba por ellos, y de repente son el cuarto lugar en un mundial, mayor que Brasil, que Inglaterra, que... Digo, no necesariamente son mejores, pero en un mundial quedaron más arriba que ellos. Entonces, está muy padre eso, y son ese tipo de sorpresas que te da el mundial que uno celebra a, a, al final del día porque es como que, oye, también acá hay, mono, hay buenos jugadores, hay buenos equipos, y si se les da la oportunidad en equipos de Europa, que por cierto, la mayoría de los de marroquíes, sí juegan en equipos de Europa, eso es lo que sí. también mucha gente desconoce, pero, pues no sé, el, ese tema del aguante es una cosa más que de mentalidad, ¿verdad? Es, es algo de, que tienen aquí como idiosincrasia.
2: Es que fíjate, muchos decían, no, es que estos ni siquiera viven en Marruecos, ni necesitan en Marruecos, y, pero es muy distinto es muy distinta eh, esta selección que está, está compuesta por inmigrantes o por hijos de inmigrantes que tuvieron que salir para rompérsela en otro país, pero recuerdan este, el terruño, a este, los argentinos nacionalizados en México, que se nacionalizan para ser este, seleccionados aquí porque, pues porque son de media tabla en, 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 pues en, en, en Argentina, pues, o sea... No, no por hablar mal de ellos, digo, voy, evidentemente sigan aquí a las elecciones porque aquí la están rompiendo un poquito más que en, que en otras partes, pero no son los argentinos que ganan Copas del Mundo. Por alguna razón deciden nacionalizarse y jugar por, por, otra, por otro país, ¿no?
0: Sí, nada más para cerrar con el otro comentario que dijiste, ¿vale? Eh, esa de. Ah, pero México le ganó al que ahora es campeón y todo, es una justificación que yo usaba mucho anteriormente. O sea, porque sí, es así como de, ay, estrellito, o sea, no somos tan malos, eh, o sea, nos eliminó el que ganó, o sea, el chido, sí, está bien, pero no, eh, en esta ocasión sí, no fue así, porque sí, creo que México no tenía nada, y no nada más es cuestión de mentalidad, y eso, es desde la misma formación, los jugadores que fueron, la man, la actitud de los jugadores que, que como dicen, no corría, de, pues, parecía que iban de vacaciones, pues, fueron de vacaciones, eh, sí, no, creo que esta selección sí es la peor en tiempos recientes, y no tiene, tiene algo que salvarle, la verdad, es que creo que no. Pero... fíjate que,
2: al respecto, estoy de acuerdo contigo en que México no tenía mucho que hacer, y probablemente si pasaba a la siguiente fase, yo creo que sí merecía pasar, no por el equipo, Sino por el resto, o sea, neta, Polonia tampoco tenía nada que hacer en la siguiente fase, este, Árabe Saudita tampoco, y México tampoco. Pero, pero lo, que más, lo que más me sorprende de ese grupo es que Argentina tampoco traía tanto, o sea, ¿sabes? O sea, Argentina llega, 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 llega al campeonato, no, no, en buen plan, en buen plan, o sea, podrás decir que se confió con Arabia Saudita y por eso perdió, pero en serio también estuvo a dos de perder con, con México. Neta, los argentinos tenían miedo, y eso nadie me lo cuenta, de, 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 que, de perder ante México, o sea, creían que iban a perder, o sea, te, te los topabas y no, ¿cuál crees que es el marcador? Y yo, vamos a perder, no creo, yo güey, nosotros mexicanos estamos segurísimos que vamos a perder, que esa es nuestra mentalidad, aparte, o sea, y esto te habla no solamente del equipo, sino de como país, neta, no había un solo mexicano que apostara por México en ese, en ese juego, Salvo los que... Se vuelven locos, ¿no? Este... y Pero los argentinos también tenían miedo... Porque... Porque dependían demasiado... De, de, de que brillara Messi... Y se vio en el primer tiempo de México... Yo sí creo que el... el, el eh, la selección mexicana no tenía nada que hacer... Este... Y también si sí te habla de la... Mentalidad argentina... Que a partir de ese gol de Messi contra México... Eh, cambiaron en, en cómo enfrentaban los juegos, o sea, yo no lo digo de broma, yo sí creo que, que tuvo ayudas, pero evidentemente no llegas nada más con ayudas, o sea, también tiene que poner de su parte, obviamente el equipo este, le echó ganas simplemente el empate de, de Holanda de, de último minuto, a otro equipo se lo hacen y no sobreviven los, en los tiempos complementarios, Hoy contra Francia probablemente otro equipo no sobrevive a los tiempos complementarios, ¿qué es lo que tiene Argentina? Pues que se engrandece, se engrandece y se la creen, aunque no traigan el equipazo, porque creo que en esta ocasión no lo traían, les, les, les sirvió para llegar hasta el punto final, ¿no?
0: No traían el equipazo, pero traían a Messi y Messi se conectó y ya con eso tuvieron. <risa> Además de, los, como los, dice, vale, los,
2: los goles de Messi fueron de penales. Las circunstancias
0: o sea, favorables. Sí. Muy
2: buenos, muy buenos penales, pero de los siete, ¿cuántos fueron de penal?
0: Bueno, vale, sí, tienes razón, pero lo cierto es que vimos una cantidad impresionante de penales fallados. O sea, los mejores equipos fueron eliminados. Porque no pudieron anotar penales, entonces muy buenos, también.
2: Muy buenos penales, no estoy diciendo que entonces,
0: no. Entonces, eh, sí. Eh, ya se me fue lo que iba a decir ah. más de México, pero. Eh...
1: Ah, bueno, eh, yendo a México, eh, ciertamente esto de que no tenía nada que hacer, eh, lo, lo mencioné en Twitter y no, no sé si ya lo mencioné acá, pero si de pura, o sea, si, si se hubiera dado el caso de que pasaran, habría sido la primera vez, creo que desde el 2002 que pasaban por su propio mérito y no regándola en el tercer partido. Eh, Rafa obviamente sabrá mejor si no me estoy equivocando, pero eh, según yo 2014, 2010, 2018 son una clara muestra. Vamos jugando medio bien en el tercer partido, dependemos del resultado de otro. De haber pasado eh, ganando la Arabia Saudita como le estaban ganando y sin recibir el gol habría sido la primera vez, según yo, desde 2002, que ganaban por su propio mérito y se metían en la siguiente ronda, y entonces, esta selección por la que ninguno de nosotros daba nada, habría sido mucho habría tenido algo más memorable que las últimas por las que dábamos bastante, ¿no?
4: Porque el grupo era malo, e -e Esa sí, también es importante. Habría,
1: habría valido, o sea, habría hecho algo más, una mejor gesta, vaya.
4: Ese sí, era sí, el sí. problema que comentábamos cuando fue eliminado México, la razón por la que yo sí quería que eliminaran a México, porque quería, bueno, personalmente me gusta que sea notorio que México está mal, porque el grupo exigente, exigente, digo, eh, eh, Polonia es Lewandowski, era el que juega en la Juventus, y nueve amigos que se juntaron, y luego Arabia Saudita, pues no sé quiénes son Arabia Saudita, y Messi y Argentina, el que nos tocó enfrentar, no era tan bueno, Digo, era lo suficientemente bueno para ponerle un bailo a México, pero si el Argentina de hoy y el Argentina de ese día se enfrentaran, es abismal la diferencia, porque el, el Argentina de Arabia y de México era una papa, eh, y, y, y me refiero comparándolo con lo que puede ser, no con cualquier otro equipo pero si sí, ese es el detalle. Imagínate, por ejemplo, que si hubieran calificado y que esa estadística que dice Jorge fuera cierta, los directivos nos le estarían recordando de que somos la primera selección mexicana que califica por nuestro propio mérito. A pesar de llevar a Funismori, que jugó tres minutos, a pesar, de, o sea, a pesar de todo, si hubieran colgado de una bandera maravillosa de que somos la generación más exitosa en mundiales de los últimos 20 años. Y solo la única diferencia fue un gol. O sea, con un gol más, eso hubiera pasado, imagínate el contraste entre un fracaso estrepitoso y la mejor generación este, en mundiales, eso es lo preocupante, que, que con solo un datito, a la federación le sirve para decir, oye, nosotros lo hicimos bien, nosotros cumplimos, les dimos lo que queríamos, llegamos a, como a todos los demás, y en lugar de eso nos dieron una de las peores aberraciones de verde que yo he visto, y, y ahorita creo que las playeras ya están bien baratas en Adidas, tengo que fijarme a ver qué tal, pero o sea, fue, fue lamentable todo eso y qué bueno, qué bueno, ojalá sirva para pues mínimo vergüenza profesional pero y... no creo, somos bien descarados en eso, sí, te doy eso Rafa.
0: fíjate que ya me acordé lo que iba a decir respecto a lo que decía Vale de, de Argentina contra México el comentario generalizado después de que eh, finalizó ese juego, es que los argentinos eh, festejaron como si hubieran ganado la final, o sea cuando le ganaron a México estaban más felices que en todo lo que los habías visto eh, en juegos eh, recientes, porque sí, realmente México, con todo y lo mal que había estado jugando, sí hubo un momento en que parecía que sí podía empatar la Argentina, o sea, sí hubo un momento en que se veían más o menos al mismo nivel, y no sé si eso habla de lo mal que estaba Argentina en ese momento, o de que México de repente se acordó que sabía jugar, pero el caso es que sí, sí hubo un momento en que estaban al mismo nivel, pero
2: es el mismo Argentina, a eso me refiero que Argentina no traía tanto, por acá nos decía Bernardo Ortega a través del chat que no, no, no pero es que es, es, es Argentina que viene de ganar la Copa América es eh, la Copa América <risa> Nomás Pe por pero la
1: Copa América es 20 mil veces mejor que la Copa Oro, o sea, hay más competencia en la Copa América que en la Copa Oro. O sea, y la
2: Copa Oro la gana luego México y, y, tampoco, y tampoco decimos, ay, pero ganó la Copa pero Oro. porque
1: no es la Copa América, o sea, ahí al menos se tuvo que poner a Uruguay, a Brasil y, y, y ahí a Chile. ¿Qué, qué, sí, no, 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 vale, Entonces,
0: no compares ¿Sí? la Copa de Oro con la Copa América, no, no, sí, sí, no, hay un Yo
4: Aunque no la comparé, es... la comparó Jorge. Aunque también es un albur eh, eso de ganar copas, porque recordemos que esta generación de Canadá, por ejemplo, fue la mejor generación de futbolistas canadienses de su historia, y oh. pues este, no hicieron mucho, y luego Estados Unidos que traía, supuestamente que son, bueno, que ya nos traen de hijos y que esta eliminatoria mundialista fue la mejor, y Estados Unidos, pues, realmente llegó a octavos y de ahí no hizo mucho. O sea, es a lo que voy. O sea, Esas copas, tanto la América para Argentina como la Copa Oro para México, la Copa América son Argentina, Brasil y de vez en cuando, o Chile, Uruguay. O sea, al menos en los últimos 10, 15 años. Y en México, y en CONCACAF, es Estados Unidos, México y ahora Canadá, pero porque traía Davis, si no fuera por él, pues Canadá estaría también ahí jugando hockey y siendo felices. Pero, pero, es eso, o sea esas copas no son como un, un, un parteaguas. Si esas vamos, la Eurocopa la ganó Italia. E Italia ni siquiera fue al mundial. Chave, 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 mentir,
0: chave. ¿eh? Sí, tienes razón. Eh, eso pero, no, pero no, ¿no fue tendré que mundial? ser. Estoy
1: seguro que fue para que no para no tener ese grupo perfecto, o sea... Ah, claro, no estoy claro. Estoy seguro que fue para romperme esa, esa hermosura de, de ver a los cuatro ahí y decir, ¡ay, mira, qué esa Es una reunión. Sí, no, no. Claramente Costa Rica una
2: es una bronca histórica. Costa Rica, esa no es tu familia. Oye, eh, Pero fíjate, por un lado es muy triste pensar que ahorita las tres elecciones que acabas de mencionar, mi querido Rafa ya deberían de estar pensando en el... o sea, antes de haber empezado Qatar, ya deberían de debería haber pensado en el siguiente proceso porque van a ser los anfitriones y va a ser muy triste que repita lo que, lo que le pasó a Qatar, o sea, yo quiero creer que no, para empezar, para empezar a ser un torneo completamente distinto, entonces, a ver cómo le va con tantas elecciones, a mí no me gusta que sean tantas elecciones las que, las que van al Mundial, porque de entrada, me gusta... Que, que Italia se quede fuera, que, que, que Chile se quede fuera, ¿sabes? O sea, me, me gusta porque también sabemos que México va a pasar porque la tiene muy fácil, pero me gusta que, que de repente falten ciertas elecciones que tú dices, güey, ¿por qué no fue ahora? O sea, yo me acuerdo cuando no fue Francia, me acuerdo cuando no fue Inglaterra, eh, eh, creo que Inglaterra no fue en el 94, Francia no me acuerdo con cuál faltó, pero también era como, creo que también fue en el 94, si no, eh, que, que fue así como, pues está chido que, que no estén siempre las mismas, salvo México, claro, entonces, no me gusta esto del, de la nueva competencia, pero ya veremos cómo, cómo se desarrolla. Sin embargo, el punto es de que me gustaría que, que pues, verle un poquito de ganas al mendigo país que, que, que no se le ve por dónde. O sea, creo que lo que anunciaron es de que van a ir a buscar la Copa América cuando ya se le adelantaron Canadá y Estados Unidos. Entonces, a ver si hacen un torneo continental que obviamente Mebol ni le importa. Sí, sí no, de claro. hecho ya...
0: Ya habíamos perdón, mencionado perdón. mucho de esto y, y la verdad es que sí, nos quejábamos porque justo tanto Estados Unidos como Canadá ellos ya cerraron ese trato con, con Nebol y, y México no, México salió a decir que ellos no iban a competir en la Copa América cuando después los, los dueños de equipos empezaron a meter presión y es el ¿cómo que no vas? O sea, necesitamos un, un torneo donde nos foguemos porque, vamos a repetir, eh, como México es anfitrión, no juega eliminatorias, entonces, eh, pues va a llegar básicamente frío, porque de hecho creo que el año que viene eh, no hay eh, fecha FIFA, entonces si no hay fecha FIFA se va a quedar un año completo México sin, sin hacer nada, o sea, ahorita no tenemos técnico, por supuesto que no tenemos un equipo real, eh muchos de los jugadores que fueron a Qatar ya iban de salida, ya vimos que hubo lesionados, eh, no hay un proceso, se tiene que trabajar muchísimo, así que, eh, híjole, yo, yo no dudaría que por cuestión de organización, México sí haga el papelón como Qatar de anfitrión, pero creo que en este caso eh, sí nos va a salir el amor propio, el orgullo de, hijo, estás en mi país, y sí le voy a echar ganas aunque no tenga cómo, creo que es lo que va a pasar con México, en el caso de Canadá y Estados Unidos, sí podrían hacer un, un mejor papel por lo que se vio eh, de, de sus equipos en este mundial, creo que sí traen un proceso, ellos sí están formando unas selecciones no como México, pero bueno, esperemos que me equivoque como me equivoqué en todo este mundial con todas mis predicciones, pero vale, vas a decir algo.
2: Sí, es que, aparte de los torneos internacionales que evidentemente son necesarios y salirte de, 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 del, del Caribe, porque pues con todo el respeto que me pueden merecer, tirar de tobago Panamá o Costa Rica, pues la verdad es que pues si sí necesitas salirte de ahí para foguearte más chido, también es tan importante que hagan el trabajo que está haciendo Pachuca con, 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 su, con sus fuerzas, fuerzas básicas.
1: básicas
2: o sea, no sé si van a, si van a reducir o no este, el, el número de extranjeros para el próximo torneo, o, pero deberían, no por xenófobos sino para darle fuerza a, a, tu, a tus fuerzas básicas, digo, si, si, si el torneo mexicano, o los directivos mexicanos, fueran como los de España, que no importa que lleguen chingos de extranjeros, no le dejas de dar amor a tus fuerzas básicas, pues estaría chingón, pero aquí sí los tienen que forzar un poquito, a no depender de de, de, de aparte muchas veces son petardos que nada más llevan los promotores, o sea, ni siquiera son buenos extranjeros en muchas ocasiones, y centrarte en tus fuerzas básicas, porque ese golazo de, de, de Luis Chávez no fue de no, no fue de casualidad, pues. O sea, y... Cuánto, no, a, a, ¿A cuántos chavos? Y ya, ya ni siquiera chavitos, o sea, el, el chaquito tiene que 21, 22 años. O sea, tampoco es que están tan mocosos como para no haberse llevado. Digo, Mbappé está mocoso para lo que ha logrado, pero el güey ya estaba jugando, a los, a los 19 años ya era campeón del mundo, el cabrón. Okay, no digo que aquí en México va a haber una embapeta así de pronto, pero si no le pones atención a tus fuerzas básicas, ahorita ya hay niños de, de 15, 16, 16 años, a los que les deberían estar poniendo atención para el Mundial del 26.
0: Sí, de acuerdo, y eso son cosas, como dices, que la federación no le interesa, porque ellos no, de ellos no pueden sacar dinero, que es lo que les importa, eh, ahorita los equipos, los dueños de equipos se están dando cuenta de que sí pueden perder y tal vez tal vez presionen, eh, pero creo que también es mucho su postura de, ay, la selección está muy mal, pero no gracias a mí, ¿eh? yo, yo yo sí estoy presionando para tener un mejor equipo, la verdad es que creo que si la selección está mal, para eh, perdemos todos los que somos aficionados al a equipo, pierde la federación, pierden los dueños de equipo, entonces, sí, ojalá que sí se hagan las cosas que se tienen que hacer, eh, esto de las fuerzas básicas, que se les vuelva a poner atención, lo de los extranjeros, que según ya se habían eh, reducido, pero vemos que los equipos siempre encuentran los recovecos para eh, meter más extranjero, para alinear un eh, poquito a los chavitos y ya después, ay, meto mi plantel viejo de siempre. Entonces, Sí, ojalá que se ponga más atención en eso, pero pues también estamos hablando de una liga en donde hubo un evento tan eh, terrible como el de eh, Querétaro. El de Atlas contra... Sí, Querétaro. Querétaro. Y, o sea, sanción. Y... Sí, no,
3: sí, lo no, no, que ¿Qué no?
0: más? Entonces, sí, la verdad es que no... No... Le, perdón si le tengo muy poca fe a los directivos, pero es que si hoy leía por ahí que la FIFA es corrupta, o sea que en México alzamos la mano a ser los primeros en apoyar eso.
2: A mí, a mí me sorprende cómo en los documentales que he visto acerca de la corrupción de FIFA, de todo lo que llevó a la, a la selección de, de Rusia y de Qatar para las últimas sedes, no mencionan a México, yo, estoy casi seguro que México también debió de haber participado bastante, o sea, no puede ser que México... Siendo que con que acá fue como una pieza clave para todo ese desmadre por la cantidad de corrupción que hay acá, o sea, sí no dudo que el vato de Trinidad y Tobago y el de Estados Unidos sean bastante ratas, pero no me digas que el de México no lo hizo tampoco algo ahí, no, eso no lo puedo creer. <risa> ya, ese es mi comentario.
0: Sí, nada más creo que, que lo que pasa es que a la gente no le gusta mencionar lo obvio, a veces porque es muy obvio, a veces porque no le conviene, pero bueno, eh, Regresando un poco a Croacia, que decíamos que es el, el part... bueno, eh, la despedida de Modric, eh, ¿qué, ¿qué opinan? Eh, ¿es, ¿Es una digna despedida de él? Eh, ¿Qué tal tuvo su torneo? Eh, ¿Algo quieran comentar de un, de algún jugador de Croacia, si no es de él? ¿O de Marruecos? Si no para bueno, seguir. Pues, eh, ya ya valió
1: tal vez no fue la mejor este, despedida que pudo haber deseado, pero y esto es notable, o sea, es una despedida más grande que la de Cristiano Ronaldo. Entonces, pues tampoco creo que se queje. Y, y lo, lo que he notado con los croatas es que justo se quedan como muy uh, vinculados. Eh, hay varios de los de la generación de 98 que están en puestos de dirección y checando las cosas. Porque de nuevo, sí les da una identidad muy importante. Y si, si es un proceso que quieren seguir aún fuera de la cancha, entonces pues no me extrañaría verlo eh, como parte de de, pues de las eh, cúpulas que toman las decisiones respecto al fútbol croata para que esta nación de cuatro millones de eh, habitantes siga colándose a, a las partes importantes de la fiesta mundialista en muchos, muchos años venideros, ¿no?
0: Sí, eh, ojalá. Ve veremos qué pasa con esta Croacia. Eh, yo creo que sí van a seguir figurando veremos si nadie quiere comentar nada más de Croacia y Marruecos, entonces, pues, vámonos.
4: Y, y nada más así, rapidote, de que cre creo que lo que hizo con Croacia es bastante, eh, bueno, grande, a pesar de que no ganó un título como tal, como, que, como él lo hubiese querido, pero él cargó al equipo muchísimas veces el equipo no trae mucho croacia croacia es un, es un equipo que ya estaba dando el viejazo desde el 2018 y hubo una renovación de jugadores como el defensa este que traía la máscara al que al que pues al que Messi bailó el partido pasado pero esa defensa es buenísimo es un jugador que tiene un potencial tremendo que ojalá esa pues la forma en la que fue retratado no perjudique algún traspaso en esta en esta temporada para que pueda llegar un equipo más grande, pero él puede ser la base de otro equipo importante de Croacia, porque Croacia antes era un plan, eh, antes, yo recuerdo que Croacia no era así potencia realmente, digo, estaba Davor Zucker, pero era Davor Zucker y sus amigos, y de ahí en fuera, este, creo que para Modric este, esta despedida se me hace muy, muy bien, a que, que haya quedado en tercer lugar, porque es a lo que el equipo aspiraba, el equipo no tiene re, demasiado, era Modric, sus amigos y pues bueno, es para lo que había. Y es muy digno. Un tercer lugar en un mundial, después de haber quedado en segundo en el anterior, es realmente muy buenos resultados. Considerando que tiene 37 años. No porque sea viejo, pero en la edad de fútbol, pues ya, ya, ya pesan los huesos.
0: ¿Para qué Carlitos Parker nos dice que Croacia campeón del mundo antes que México? Híjole, sí, no lo dudo.
1: <risa> casi todos. Ya lo averiguarás tú.
0: Eh, pero bueno, acá saludamos a Luce López. Que bueno, ¿qué les por ¿Qué acá Luis, holita, gracias eh, pero bueno eh, vámonos eh, con la última de estas baladas desde Qatar que un gusto que se hayan podido realizar qué bueno entonces <ríe> vamos con coordinilla Y sí, eh, nuestro querido eh, líder supremo anduvo por allá, posiblemente, anduvo en Qatar. Y pues es la última captura de, de esta. Gracias, Vale, porque tú podías perfectamente apartear y todo. Ay, muchas gracias. Vamos a ver.
2: Hola amigos de la Cobacharra Mundialista. Estamos desde la calle de Corniche en Boja, específicamente desde el reloj que marcaba este, una cuenta regresiva, marcaba el inicio de la Copa del Mundo, y que además, pues como podrán ver también aquí hay algunas banderas, si notan algo muy extraño, que no, no, hay, no son todas las banderas, porque ya quitaron las, las de las fases de grupos, Obviamente le tocó a México estar descalificada, ya fue la, la nación número 28 en calificar, y pues de las, hasta eso fue de las últimas, que era el hasta bandera mexicana. Y todo esto, ¿por qué se lo estoy contando? Bueno, porque estamos por entrarle al chisme sabroso sobre las porras, las porras de este eh, Mundial en Qatar eh, 2022. Ustedes me van a disculpar mucho porque realmente no alcancé a a grabar todo lo que quisiera y a lo mejor va con muy poco orden, pero básicamente vamos a ver las porras, algunas de las porras que me tocó ver en el metro, en, el, en los estadios y en la calle. Dicho eso, corre ese metro, o sea, a la, la, la cápsula, no, no voy a hacer correr a la persona que tienes ese lado. El estadio o de los Fest, muchos de los trabajadores inmigrantes de Qatar eran como este chavo que le echaban muchas ganas, que seas meta eran super amables y para, para el trabajo que tenían, la verdad es que eh, creo que ayudaba a mantener el espíritu. Y ya, este bueno. La verdad es que sí quedó muy ruidoso el asunto, disculpen ustedes. Y no se escuchó, lo, lo poco que puse de voz en off, no se escuchó casi nada. Este, y neta, me faltaron muchos. Eh, eh, esa, esa porrita de América Latina menos Argentina era muy divertida y no grabé tanto como hubiera querido. Ya. Yeah. Si tienen dudas, ahora estoy aquí para resolver. <risa> me
0: parece, no, estuvo divertido. Sí, Rafa.
4: Me, me parece fascinante el ambiente mundialista, pero me quedo pensando, este, me quedo pensando, perdón. En ahora el mundial que viene, que va a ser en México, me imagino que en las calles estarán los invasores de Nuevo León, este, el Poder del Norte, tendremos este, grupos norteños aquí en la ciudad de Monterrey cuando haya partidos, entonces yo espero mucho del mundial que viene por el ambiente, o sea, si viendo un país como Qatar, digo, el ambiente es la gente, al fin y al cabo, no es el país como tal, pero yo creo que sí, para algo México es bueno, y es, no son muchas cosas, desgraciadamente, es para hacerles madre. Para hacer desmadre México es una potencia mundial, tiene algo, y para hacer sentir bienvenido al extranjero, o para lucirse, decir, ¿sabes qué? Aquí es mi casa, va a haber un fiestón que nunca has visto, va a estar buenísimo el mundial que viene. Aunque sí me gustaría ver al Poder del Norte en una calle fuera del estadio, o a los invasores de Nuevo León, y si me pongo muy exigente, los cadetes de Linares, me encantaría verlos afuera de un estadio, en un Suiza contra, fin o un Finlandia contra Perú, algo así, para que digas, güey, no sé a qué viene aquí, pero... Me la estoy pasando como nunca en la vida.
0: Yo siento que eres bien optimista, Rafa, eh, en ese sentido. No dudo que haya grupos, pero no es un grupo. <risa> Ojalá, que
4: Ojalá que fueran esos. Estaría buenísimo que, que alguien sacara una lanita y dijera, ¿sabes qué? Ponme a los invasores en esa esquina y luego allá los cadetes y vamos a ver qué pasa. Eh. Yo Sería lo mejor del mundo. Y una carnita asada en medio, nomás. <risa> no por, por el puro gusto.
1: Mira, una de las cosas que espero es que algún político diga, Shakira tiene dos mundiales sin sacar canciones, Este, ah, con esto la vamos a romper, haz que vuelva a sacar una canción, total no se debe llevar tan mal con México, porque bien que mal, pues le debe haber servido de plataforma, entonces dile, dile que haga una canción, sobre... y, y con eso el mundo se, sí, sí, sí estaría feliz,
0: podría porque ser un lugar no? mejor. Ah, Van a poner a Pati Cantú este Bueno,
1: tampoco tengo un problema No, 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 no hay ningún
0: problema ahí este, ah, Pero el que digo no, Pati no, Cantú Y no luego, luego se emociona Que no la, que no la dejen escribir no.
2: Por, ¿Por, no, alguien más la ¿Por qué no las dos? Que, eh, no, no
1: que... estaría mal tampoco Sí, mira, mira, La, la cabeza rama abuela. Dios mío, esto es más grande Que la batalla final En El Señor de los Anillos o Es sea, al menos 10 veces más grande que esa batalla
2: Fíjate, eh, eh, digo, esta es la primera vez que tengo chance de, de estirar un mundial, entonces mi no, no, tengo, muchas, no, no tengo muchas referencias, pero cre sí siento, sí creo que el ambiente podría ser distinto, porque lo que tiene Qatar, además de una nula este un nulo respeto por los derechos humanos y esclavismo, este lo que tiene es que es un país estúpidamente chico, donde, de, para ir de Alguacra, que es este el, el, la ciudad más al sur, a Lusail, que es la más al norte, haces una hora, hora y media. Entonces, todos los países estábamos, estábamos ahí, o sea, estaba, había gente de todos los pinches países, sobre todo argentinos y mexicanos, ¿sabes? por todas partes. Este, entonces, creo que eso sí hacía que vieras a, pues, a gente realmente de todo el mundo. Eh, el, próximo, el próximo mundial no solamente va a estar en tres de los países más grandes, sino que va a estar en los tres países más de los tres países más grandes o sea va a estar demasiado dividido o sea, sí, entonces eso a lo mejor lo que va a suceder es de que en Monterrey solamente estén los los que vayan a jugar los el grupo que vaya a jugar ahí y solamente con eso se haga el ambiente no digo que no se pueda hacer bastante ambiente
0: ya pedimos Japón, ya pedimos Japón Uy
2: estaría genial que tocara Japón por acá, porque neta, son de, son, eh, de, de, de las aficiones que me tocó que me tocó conocer, eh, son aparte de las más chidas y de las más respetuosas, o sea, y tienen canciones muy, muy pegajosas.
0: Hey, ¿Cómo estabas cantando en japonés, Vale? <ríe> Cuéntame una canción pegajosa japonesa.
2: este trae, trae, es que no, 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 le entend, no no entendí lo que decían, evidentemente, pero tenía una tonadita bien chida que ahorita no me puedo acordar, pero luego, luego le digo a uno de mis hermanos si trae la pegadita, toda, toda la tonadita, y luego te la, te la paso por Whatsapp.
0: Va, eh, Pues a mí sí me quedó duda de las porras que mostraste, eh, cuando están en el atardecer, que parece un equipo africano, ¿era Ghana? ¿Eran aficionados ganeses.
2: Me sorprendió ese atardecer porque no, no, no le puse tanta atención cuando estaban ahí, y ahora que lo vi en el video dije mames es pinche solesota, ¡Se ve bien chingón! Este... <risa> No, no, no sé ni de qué país era. Eso fue para el juego de Polonia a México. Lo que pasa es que cada ciertos metros, o sea, de la salida del metro al estadio, en ese en particular se fue para el 974, si no estoy mal, este, había como estos, como estas bahías donde se ponían este, gente a bailar o a cantar, me imagino gente contratada, pues, pero eh, y en este caso era es, es, ese, ese grupo africano que fue los que más me llamó la atención, pero también había un grupo de baile que una vez me tocó ver que estaban este, bailando flamenco, en otra ocasión estaban bailando este, este, jarabe tapatío, y en otra ocasión me tocó verlos bailar este, danza moderna entonces como, oh. ah, ese fue el único grupo que sí me tocó ver varias veces, pero no sé, la verdad es que no, no, no pregunté dónde era ese, ese baile, pero estaba muy chido, de los equipos africanos a mí me tocó ver nada más a Camerún, este, y eh, uno de mis hermanos sí fue a ver Portugal Gana, que de hecho fuimos, lo dejamos al estadio y nos regresamos por el metro, y el clip que puse justamente es de eso, o sea, la cantidad de gente que se... Ah, creo que ni siquiera tomé el mejor momento porque neta era un mar de gente y te tenía un desmadre los de gana también tenían un ambientazo
0: Sí, porque es lo que me llamó la atención, que los ganeses sí andaban como muy ganosos <risa> <risa> Pero, y, y los argentinos, es un comentario que he escuchado en todos lados o sea, todo el mundo se queja de que, bueno, no se queja sabe eh, el tipo de cambio que tiene Argentina ¿sabe de los problemas que tienen en su economía? Pero estaban repletos los estados de argentinos, jugaran contra quien jugaran, ¿cómo fregados había tanto argentino allá? Que aparte es carísimo.
2: ¿Sabes? Eh, es carísimo el viaje, ya estando ahí no es tan caro, pero también Argentina sí tiene una economía muy, muy, muy fea y no solamente que la tenga fea, sino que la tiene fea constantemente, o sea, nuevamente este, este año tuvieron una devaluación de del 100% o sea está cabrón eh, pero eh, una de las cosas en las que muchos sí lo lograron por ejemplo a mí me tocó conocer a un güey a un argentino después del juego de ya méxico ya estaba eliminado ya fue, fue para mi último día este y él así como que no es que nada más vine a ver el el, el el primer juego de ellos de cuartos el de octavos este nada más vine a este voy al juego hoy en la tarde y me regreso o sea ni siquiera llegué a un lugar, o sea, básicamente casi casi me bajé. Estoy ahorita conociendo un poquito y ya me regreso después del juego.
3: Wow. Eh,
2: también, ojalá el cuate haya conseguido quedarse, porque también algo que es muy cierto y, y abona mucho a, a mi conspiranoia de, de, que, de que estaba eh, comprado no es nada más el hecho de que Messi sea jugador del, del Paris Saint Germain, Mbappé también lo es, ¿no? Este, pero es que a Messi, particularmente y por extensión a Argentina. Los quieren un chingo en el Golfo Pérsico. O sea, no solamente la gente de Qatar, que aparte, había mucho catarí que le ofrecía a los aficionados argentinos este su, su casa para que no pagaran este hotel ni nada, o sea, para que wow. estén con ellos, para que puedan quedarse durante el Mundial. O sea, a ese nivel eh, quieren a los argentinos allá, eh, pero también. Eh, de hecho, yo estoy casi seguro que no conocí a ningún catarí, conocí muchos inmigrantes eh, de Kenia, de Bangladesh, de Nepal, este, y todos estaban a favor de Argentina. O sea, cuando, cuando ves a los argentinos mamertos, es que todos están a favor de nosotros. O sea, sí, sí, todos los árabes, compadre, están a favor de ti, y Rafa y Jorge, pero no todo el mundo, o sea, los árabes, aquí sí te apoyan. Pero bueno, este, no pero, pero eso es cierto. A uno sí le pregunté a un güey de Bangladesh, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto amor? pero lo que pasa es que Messi es muy buena persona, o sea, Messi trata muy bien a la gente pobre, y yo, ok, es que lo ves y el saluda a los niños, y el saluda acá, entonces, le tiene mucho cariño por la calidad de persona que, eh, que cree que es Messi, no digo que no lo sea, no lo conozco en persona, este, y, y aparte hacían el, el antagonismo, ¿no? En cambio, Cristiano Ronaldo, es, y el cuate no me da cómo como decirlo, es mamón, en <risa> nuestro país le decimos mamón, <risa> Porque, porque no no da autógrafos, porque es más, más, más payasón, pero a Argentina lo quieren por Messi y a Messi lo quieren porque es buena persona. Al menos es lo que me dijo un Bangladeshi. Va. Lo que sí... sí el único que le pregunté, le había preguntado más para poder tener este mejor este noción, pero de que, de que los quiero. De hecho, había, había un, un tema muy gracioso, no sé si ya te lo platicé o si lo dijeron en una covacharla, si ya lo dijeron en una covacharla, me disculpan. Este como mucha gente, de hecho muchos creíamos que eran fans falsos, porque sobre todo en la primera fase, en la, en la fase de grupos, este, sí veías a mucha gente de, de Qatar, bueno no de Qatar sino de de, 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 to, de de los inmigrantes de Qatar, con playeras de varios equipos, no solamente de Qatar este, yendo a los estadios, decían que les regalaban los boletos para que no se vieran solo los estadios, según esto eso es algo que nunca comprobé pero sí escuché a argentinos quejándose de eso porque decían, es que che, nosotros tenemos canciones muy bonitas, nosotros estamos cantando en las gradas y no podemos cantar porque, porque los falsos aficionados este, no se saben las canciones, entonces tenemos que estar diciendo Argentina, Argentina nada más, por, pues para, para, para que se escuche. estaban todos encabronados. Yo, güey, pues mamón, o sea, pues te están apoyando, ¿no? Al menos, pero, pero sí, les molestaba mucho que no se supieran no las canciones de la barra argentina. Bueno, también le molestaba mucho a. Tres personas que escuché no escuché a más argentinos quejarse de eso.
1: Lo que nos lleva a preguntar, ¿cuáles serán las canciones de la barra argentina? Porque hoy después de que ganaron me preguntaba, cómo qué, qué, ¿qué canción debería de celebrar este momento histórico? y no, O sea, obviamente se me ocurría una, pero debe de haber más.
2: Las inventan, ¿eh? O sea, no, las, las sacan ahí. Por una era de que pa pa para ganar la copa hay que ganar hoy. ¿no? Obviamente no me hacía ni la tonada ni me acuerdo de la letra completa pero decían que, que había que sufrir, que había que ganar, este, hoy se gana este, pa, 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 para llevarse la copa hoy se gana, algo así era la, la, la una de las canciones otras eran, hablaban de Maradona, otras eran sobre Messi, una de también, mis porras favoritas, ah, perdón, 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 sí. no, 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 que
4: también, que también algunas canciones de los argentinos es muy difícil, este, o sea Sí, son muy fuertes, eh, no, no voy a decir que son xenófobas, este, machistas, eh, discriminatorias en veces, pero hay una que, que tiene que ver con Mbappé, que dices, ay caray, qué bueno que no se saben la letra los demás, porque sí están muy, muy, muy pasadas de, de lanza ya en temas personales, pero así están las barras argentinas, si tú, si tú buscas en TikTok este, canciones de Argentina, hablan de hasta de cuando alguien se murió, hablan del equipo cuando anda en problemas financieros, de corrupción, o sea, se tiran pesado. O sea, no, no, no andan de que México rara, rara, ¿no? Allá es de la con... Bueno, tal, de tu tal, y se va a ir al Natal, y te quedas de oye, espérate, estamos jugando fútbol, ¿qué onda? <ríe> en ese sentido, sí, pero tienen unas canciones que son más como tipo cumbiancheras, cumbialleras, como tipo cumbia, como una especie de cumbia rebajada, pero bien sabrosa, y que están bastante geniales. Esas sí me gustan mucho. Las otras, se la están rayando a todo mundo. <ríe>
0: sí, que, tienen... Ah, Sí, vale.
2: Hasta eso, a mí las que me tocó escuchar, a lo mejor no les puse mucha atención, pero las que me tocó escuchar en el Juego de México no eran tan... no se metían tanto con el equipo rival. Este, Probablemente por ser mundial, ¿verdad? Ya estando allá... Aunque dices que para Mbappé sí le tienen canción. van Sí, eh,
0: digo, eh, los argentinos tienen su su sentido del humor particular y su forma de festejar particular que yo no comparto, pero ahorita hablamos de eso porque aquí Carlitos Parker está bastante molesto y anda diciendo que, <risa> que se regrese Vale que, que anda bobo Vale para allá y todo está muy molesto que, que ya cae en ese señor Barbón que anda diciendo que vinieron el, el mundial y todo, entonces ya vamos a hablar de la final ya 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 casi ya hablamos, nada más que vamos a poner la última eh, cápsula de color, este caso también es eh, de Alejandro García, Spider Games. Que gracias, gracias a él y a César por estar mandando estas estas eh, cápsulas. Por supuesto, gracias a Vale, que está aquí por aquí. Y les estoy no, haciendo bien, no. por supuesto, porque no la encontrado
2: Yo voy a decir que es de Alejandro García, sin parentesco.
0: Sí, <risa> y vamos.
3: Oye, es el último. Por favor, ahora sí no me lo hagan. Por favor, déjenme terminar. ¿Seguro? Bueno, pero en serio, ¿eh? Ok, vamos. <ríe> Llegó la hora, la hora de la hora. La hora de la final de la Copa del Mundo. Dos equipos se enfrentaron. Fue un juego como nunca. Digno de la final de la Copa del Mundo. Allí en Qatar. Sacaron chispas la Argentina de Messi contra la Francia de Mbappé. Fue un juego que nadie esperaba a este nivel. Fue excelente. Tuvimos un fútbol de altura digno, digno de esta competencia. Quizás se tardó, pero al fin lo tuvimos. ¿Qué nos espera ahora? Después de 90 minutos de juego. Otros 30 de adicionales, más una tanda de penales. ¿Qué le espera Messi? ¿Qué le espera Mbappé? Aquí tengo las notas, aquí tengo la información. ¿Mbappé será el, al Real Madrid por fin? Claro, claro que les voy a decir eso. ¿Qué pasará con Messi? ¿Será el fútbol más caro del mundo en Arabia? ¿O dejará ir a descansar al MLS? Claro. Ustedes, sí. ¿Y en la cámara me puede apagar, iré? No, les puedo mostrar. ¿Usted ¿Tiene poderes? Sí.
2: ¿Cuáles?
3: Yo poleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena.
1: ¿Usted? Usted es buena
3: persona. También él. También ella, la niña.
0: Y bueno, ese fue eh, Spider Games y su cápsula. Que si nos banean este programa, ya saben de quién fue la culpa. No,
1: ya que... después de eso necesitamos poner el TikTok, o sea, ya, este, ya lo arriesgamos todo, ya.
0: Pero mándamelo, porfa, a, a Twitter, porque no, no lo encuentro. Um, pero sí, que, que acá ya apareció Félix diciendo que, que el TikToker, Jorge, le por acá Se volvió realidad lo que decía el TikToker. Eh, saludos, Félix, por cierto. Eh, pues sí, mientras Jorge encuentra esto, que creo que yo creo, yo creo que lo veremos al final para que ya podamos hablar del de, eh, partido de hoy, pues sí, vámonos con otra cortinilla porque pues, tenemos un montón y yo no las ocupaba. Vamos. Llegó la final, la final de, de este Mundial que muchos llamarán el Mundial del No Era Penal. <risa> o sea, si fue nuestro grito de guerra eh, con México eh, en, el mundial,
3: en el Mundial de Brasil. ¿no?
0: Eh, aquí sí, era, no era penal y no era penal para todo. Hubo penales eh, para dar y regalar en todos los partidos, muchos muy dudosos. Eh, también hubo tiempo extra para dar y aventar al cielo. O sea, des, los partidos básicamente eran de 100 minutos, no, no de 90. Entonces, sí, tuvo sus peculiaridades este mundial. Y la verdad es que, desde mi punto de vista, se vio muy poco buen fútbol. Creo que hasta cuartos, semis y esta final es donde pudimos ver los mejores partidos. Todos. Eh, con Francia como participante creo que Francia fue eh, el que se mantuvo constante en, en todos los partidos eh, no fue espectacular en su ronda de, de grupos pero en, en las eliminatorias, en las rondas eliminatorias sí dio muy muy buenas eh, muy buenos partidos eh, contra todos sus rivales este no fue la excepción, muchos dicen que es el mejor partido del mundial eh, ¿ustedes creen que haya sido el mejor partido del mundial? ¿Ustedes creen que hayan sido penales, todos los penales que marcaron? Cuéntenme, chicos, ¿qué les pareció eh, esta final?
4: Pues, se, ¿se escucha? Ah, ok. Pues, si los marcaron es porque eran penales, diría Jorge Campos. El primer penal de Argentina estuvo bastante dudoso, ¿no? Por decirlo de alguna forma sutil y amable, este... <risa> Pero el partido en general tuvo 80 minutos o tuvo 60 minutos aburridísimos. A mí me pareció un partido bastante, o sea, estuvo bien. Los últimos 40 minutos, los últimos eh, los, los últimos 20 minutos de la, del tiempo reglamentario. Y el tiempo extra estuvieron maravillosos porque fue un golpes contra golpes, eh, se veía la, la tensión en el campo, cómo Argentina andaba casi rogando para que se acabara el minuto 90 y poder seguir a tiempo extra porque Francia estaba encima. Pero la primera parte del partido, Francia pues como que no estaba jugando a la final. El gol de Messi de, de penal que fue pues totalmente, digo, no tiene caso de desmentirse, pero ese penal es un regalo. Ese penal es un regalo que el árbitro yo no sé de dónde lo vio. Yo no sé de dónde se inventó el hecho de que no necesitaban el bar para poder a, analizarlo. Y Messi lo ejecutó perfectamente. Eso sí, pues como él hace los penales, también tiene su gracia. Pero ya el gol de Di María, las jugadas, lo que estaba entregándonos Julián Álvarez, lo que estuvo haciendo Di María con Dembélé, que lo traía de su hijo, pero Di María hace unos recortes que lo hace ver como si fuera eh, amateur. Sí hubo mucho, mucho de dominio de Argentina en la primera parte, pero les pasa lo de siempre. Se empiezan a confiar, ya estaban en el minuto 80 y de repente Mbappé, que es por mucho uno de los mejores jugadores del mundo, yo creo que si no es el segundo o tercero, porque el primero no es, evidentemente, pero... Realmente lo que hizo hoy fue maravilloso. Sí, sí fueron dos goles de penal, pero el tener el, el tamaño suficiente para decir, yo me paro ahí, meto los goles de penal, estoy constantemente jugando, a mí se me hace impresionante de él. Lo que también es qué jugadores tiene Argentina tan desperdiciados. Eh, como todo mundo tiene esa dependencia, bueno, toda Argentina tiene esa mesidependencia de que toda la pelota tiene que pasar por él. Hay jugadores buenísimos. A mí me encantó McAllister, me gusta mucho cómo juega él. Enzo Fernández, cuando no está pateando gente, es muy buen jugador. Eh, Julián Álvarez, que es una bestia, corre como si tuviera tres, cuatro pulmones, no se cansa, pelea todas. O sea, Hay jugadores muy buenos, pero desgraciadamente, incluso lo decían en la transmisión por televisión, yo veo mucho más fácil que Francia llegue a la final del Mundial que viene y hasta del otro Mundial a que Argentina vuelva a llegar a semifinales aunque sea porque Argentina sin Messi pierde muchísimo, perderá muchísimo a futuro, y Francia tiene un porvenir maravilloso ese es el problema que tiene Argentina ahorita que si no aprende a jugar sin Messi ay Dios, va a estar muy complicado porque si se fijan eh, al, al, casi al final del partido, Messi ya no corría Messi dijo, bueno, el, el modo de juego que él tiene es, me voy a ir caminando me dan la pelota, y yo les arreglo todo, pero no me pongan a correr ni a perseguir a nadie, porque pues yo no yo no vine a esto y es válido, pero como partido, así como decían que era la mejor final de todos los tiempos, pues, no sé, se me hace como que ligeramente exagerado si consideramos que hubo 80 o casi 70 minutos infumables, así completamente infumables. El final, eso sí, traía mi reloj, mi smartwatch que te mide como que los niveles de estrés y yo estaba sudando de que dije, es que ya ni siquiera me importa si gana Argentina porque desde el principio yo quería que ganara ellos. A mí ya no me importaba. Dije, es que el que gane va a estar bien, pero que ya se detenga esto. Estábamos en un conocido restaurante aquí en Durango de Mariscos, y estaba entre cigarro y taco de camaronera de uno, 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 uno. Dije, ya, ya no se puede más. Muy emocionante, sí. Muchos penales también, a, mí, a mi gusto. Eh, dos de ellos sí eran penal, el otro pues quizás no tanto, pero entretenido, sí. Entretenidísimo el partido, y pues ¿Qué, ¿Qué decir de, de, de pobre Francia? La verdad es que Rabiot jugó horrible. Este Dembélé, yo no sé qué le pasó. Dembélé no es tan malo en la, en, 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 Normalmente no es tan malo. A Giroud se me hace que no le dieron nada de oportunidad. Griezmann, como que le dijeron, mira, ya, ya ocupamos todos los espacios, pero si quieres tú ponte ahí a ver, qué, a ver qué puedes hacer. Porque lo tenían como una especie de medio adelantado y luego estaba más atrás y luego no lo dejaban tirar, pero tampoco sabía pasarla, entonces... Estuvo, estuvo rarísimo, estuvo rarísimo y hasta que hicieron algunos cambios se pudo notar un poco más de, de mejoría, pero aún así creo que fue muy circunstancial ambas cosas, que Argentina se adelantara y que Francia pudiera tener la brecha para empatar, porque si no fuera por el gol de penal de Mbappé, esa Francia no despierta nunca, 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 nunca. Hubiéramos acabado los 90 minutos con Francia dormida y es gracias a ese gol de penal que como que dicen, oye, pues igual y sí podemos empatarlos, ¿no? No somos tan malos como estamos jugando. Y ya el tiempo extra fue una maravilla, fue una chulada. Las atajadas de Divo Martínez, lo que hizo. Eh, ¿Cómo se llama el portero de Francia? Se me fue el nombre, este. Lloris, Hugo Lloris. Lloris. Lo, que, lo Lloris. que hizo Hugo Lloris con dos tiros, uno de Messi, creo que uno de Julián, y hasta el último gol que, les, que le tapó a Lautaro Martínez, dieron un partidazo. Ahí hasta ese punto y empezó a hacer un partidazo y los penales, mira. Me tenían así tenso, 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 la verdad. Pero es, es como lo vi. El árbitro, el árbitro sí es una vergüenza. ¿eh? Ese sí, yo creo que no recuerdo un partido que fuera una final con un árbitro tan malo, pero tan notorio. Eh, hay, hay errores que son válidos, se puede equivocar. Pero tantos errores, tanto... Eh, tantos detalles que tuvo, como no dejar correr la pelota, como las amarillas que no sacó, porque hubo varias patadas de los argentinos como por ahí por el minuto 75, 76, que hubo una de paredes, no, paredes fue en el 112 creo, hubo de paredes, hubo de Enzo Fernández, hubo de todo el mundo que estaban pateándose fuerte, y si el árbitro hubiera puesto orden desde el principio, el partido hubiera cambiado mucho, pero no sé, o sea... Dicen que estuvo comprado, pero yo no creo, Argentina no es así, Argentina es bien chida y no necesita eso, este. pero pues, ¿qué les digo? O sea, realmente, ese, ese, el, el tema del árbitro fue tan polémico que es como una pequeña manchita dentro de la final y la verdad uno no sabía qué iba a pasar ahora, dices, ¿vas a marcar esto? ¿No vas a marcar esto? ¿Otro? ¿Va a haber rojas? ¿No va a haber? ¿Vas a poner orden? ¿O, o, qué, o qué diablos va a pasar aquí? Y ese fue un problema muy feo porque mancha, mancha un deporte, mancha una final y quizás a futuro pueda, no sé, quizás manchar este gran logro de Messi, que a mí la verdad me llena mucho de alegría poderlo ver cargar su, su, su Copa del Mundo, es, es algo que yo venía esperando desde el 2014, que la perdió contra, ¿cómo se llama este cuate? Con este, este equipo, contra Alemania, que, Alemania. que con Mario Gotze su gol pues la perdió al final, pero pues bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué más se puede decir? Bueno, al menos de mi parte creo que eso, nada más. Eh,
2: no sé si me estoy olvidando <coughs> algún detallito, quizás.
0: Mira, Sin si, Perdón,
2: pero, si una mano en el Mundial de 86, para los argentinos no les mancha su campeonato, ¿qué quieres? Un, go, un penal inventado. Sí, es cierto. olvidan todo. Perdón, Vale.
0: No, Y eh, justo iba contigo, Vale, que... ¿Tú te la pasaste tuiteando? Yo casi no tuiteé porque primero no vi, no estaba como, andaba en la calle. <ríe> y cuando por fin me pude sentar a ver eh, el partido, un entradón horrible, así, bien cerdo, un argentino, no qué. Pero sí, si de... pero ¿qué, es? este bestia, qué le pasa? Perdón. <ríe> pero sí, yo estaba muy enojada, después, le va a romper la pierna este mon... Y como dice Rafa, estaban entrando muy feo. Y no digo que los franceses fueran ceditas pero sí, los argentinos desde mi punto de vista se caracterizaron por su juego rudo, por decirlo de una manera. Pero eh, yo venía leyendo eh, los resultados y muchos comentarios que decían que esta final estaba arreglada, que, que los jeques, porque dicen no, pues, ¿quién, ¿quién va a pagar en Argentina si son pobres? Había quien decía que los jeques eh, habían pagado justo porque son fans de Messi Entonces que ellos eran los que habían arreglado También habían dicho que, que la FIFA ya había pactado con, con Mebol Que Argentina iba a ser campeón desde hace dos años Entonces conspiranoias Pero sí yo conozco a alguien que lo dijo desde que empezó el mundial Y lo venía diciendo desde tiempo atrás Que eso ya estaba pactado nunca lo sabremos, nosotros no tenemos infiltrados en la FIFA para que sí, pero sí, leí mucho a Vale diciendo, deje, esto está arreglado, esto está mañana, no sé qué, Vale, ¿por qué?
2: <ríe> Principalmente para molestar a la gente. <ríe> sí, o sea, es, 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 es más o menos el estilo Faitelson, tú sabes, nomás decía algo para, para causar reacciones, este, es, esa es la razón principal. Segundo, la verdad es que sí creo que, que, que recibí ayudas no sé si como algo comprados, no sé si como. De lo, a lo mejor los árbitros tenían la simpatía por Messi, porque también es muy buena persona, entonces a lo mejor de los árbitros. Pero, neta, sí hubo. Ok, va. De los cinco penales que le marcaron a, a Argentina, eh, por lo menos dos o tres eran de esos de que, ¿really lo vas a marcar? Y el de hoy, el, 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 el penal que le marca la Argentina, la verdad, ese sí está completamente inventado. Ese sí está de que, güey, no lo toca en ningún momento. El, el, el primer penal de, de Francia, digo, lo van a decir, pero es que a Francia le marcaron dos. Pues sí, pero es que esa mano no podía no marcarla, no me jodas. Pero el, el primer penal de Francia, siento yo que es de esos que... Como, como, como el penal de, eh, del, del portero, el último el, el, el penal que de, del último juego de Argentina, que tú dices, ok, este podrían o no marcarlo. O sea, pero es que es, esa es la bronca. Argentina tuvo muchos de esos, muchos muchos que, que, que incluso durante el torneo no se marcaron, y que, que Argentina sí. Y es más, bastaban a decir que, hay que exagerado, pero, pero el gol de hoy de Argentina, el, el segundo gol de Argentina, este, el... O, Regularmente yo te diría que no es fuera de lugar porque nada más tienen un dedo adelante. O sea, de, pero en este mundial estuvieron marcando. No sé si hubo otro de un dedo, pero sí hubo unos de que, ay, güey, tiene parte del hombro afuera, es fuera de lugar. Entonces, para, para la, la, la política que traían en este torneo en particular, yo creo que ese sí lo hubieran marcado como fuera de lugar. O sea, nuevamente es ridículo porque no lo es, pero así se estuvieron marcando
0: el primer mundial en que tenemos VAR ¿no? que, que sí, creo que sirvió bien. para dos cosas <risa> para corajes y para nada porque <risa> sí realmente o sea se lo detienes el VAR ¿qué pasa? nada, o sea siguen marcando mal ¿no? el arbitraje creo que sí tiene una vale, un tache un, un tache Pero... totalmente
4: pero, pero imagínate que cuentes con una herramienta para consulta en tiempo real que te puede decir, oye, sabes que esta jugada es polémica, aquí hay sí, está circunstancia, y no la usas en el partido más importante del torneo, ahí es donde empieza lo ridículo, y donde evidentemente todo lo que se decía de que quizás el mundial estaba comprado, etc., lo que o sea, todo lo que se podía decir, tienes la herramienta poderosa para decir, Nel, aquí va a haber bar vamos a checarlo, y que todos estemos de acuerdo. En la jugada del fuera de lugar... Decían que si el defensa no estuviera en algón, era fuera de lugar. Entonces ahí es su culpa por estar en algón. Para nosotros, los que tenemos poco atrás, no nos perjudica, pero él sí le vino a perjudicar. Pero en, el prim en la, la primera jugada, en el penal, eh, había una imagen en la que parecía que el pie tocaba al otro. Pero es una de esas como ilusiones. Porque ya cuando ves el video, hay como una cámara que está del lado de las gradas, que, que te quedas de que es que no lo toca. Pero también como el jugador, pues, es teatrero y es muy, este, ¿cómo decirlo? Pues, digo, vende su falta. ¿Sabes qué? Yo sentí un toque, me voy a aventar. A mí me vale.
2: Es muy latinoamericano.
4: Sí, 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 es muy, muy, muy latinoamericano. Ser ese ese picante, ese como que va a ver si pega. Y está mal, pero, pues, aquí rindió sus frutos. El problema es, tienes la herramienta, tienes la herramienta, tienes cuatro árbitros, era un polaco, era, parecía chiste, era un polaco, una, uno de Arabia, un mexicano y otro güey, y todos dijeron, no, no, no. O sea, que al fin y al cabo, en este tipo de, de decisiones, ahí el árbitro es el que dice, ¿sabes qué? Yo la vi claramente, yo marco. Pero sí. te deja la duda siempre. Entonces tienes ese sí. penal, porque los de Francia, para mí no era duda ninguno. ¿eh? El segundo penal, que la mano la tiene por acá arriba, que sí se es. está cubriendo la cara, pero no se está, o sea, no es un movimiento natural de la mano, no. clarísimo. Y el primero, que, que sí decían, es que no le pega fuerte. No, pero sí lo des, 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 desestabiliza y con eso es suficiente para un penal. Entonces, desgraciadamente, eso te deja una mancha enorme para toda la final, todo el resto del partido, porque veías las caras de los franceses de que llevamos perdiendo, pero, o sea, sí estamos jugando feo, pero no para esto. Y ese es el, esa es la bronca, que, que imagínate cómo te perjudica un partido completamente esas actitudes, y luego cada vez que había falta a favor de Argentina, que Argentina, desde que está este... Eh, Scaloni, sí. o sea, y es, van jugando así, y dice, si, si la perdemos, si no estamos en posición, falta. No, lacio, no, les, no lesionar, pero una falta táctica que nos ayude a reincorporarnos. Aquí dejaron lo de táctico de lado, aquí dijeron, tú patealo, y si tienes amarilla, que lo patee tu compañero de al lado. Pero, pero así lo hicieron, y pues no será la táctica más leal del mundo, pero les funciona muy bien para reagruparse, porque Argentina hoy corrió... Pues
0: como no les va a funcionar si tiras al rival... Pero, pero ahí es culpa nuevamente del árbitro.
4: También sí. platicaba con un amigo con el que fui a, 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 a lo del lugar este de mariscos, que era de que este también Francia se dio mucho, porque Francia tenía, a, digo, a Argentina tenía dos a los extremos, dos jugadores que era Di María en este caso por sí. atacando y no me acuerdo quién era el que estaba del otro lado, creo que eran esos Hernández. Que los defensas de Francia era de que no los tocaban, pero les hacían un montón de quiebres, y ahí es donde tienes que meter la pierna un poquito fuerte para decirle, oye, mira, tú bailas muy bonito y lo que quieras, pero a mí no me la vas a hacer, te voy a patear, y a la siguiente te voy a patear otra vez, o sea, poner algo de, 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 de rudeza, al fin y al cabo que es lo que se hace normalmente en los partidos a mí me están bailando y es ya te dije una vez, no me vas a bailar de nuevo, no lo hacen entonces dejan que el juego progrese, y cuando Argentina empieza a patear ya es muy tarde y empiezan a sacar apenas una amarilla. Se vieron dos.
0: muy inocentes. Se vieron sí.
4: inocentes, pero también porque jugaron raro. Jugaron sí. muy raro en, 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 en delantera, porque sacaron a sus dos delanteros, sacaron sí. a Giroud y a Dembélé al minuto 40. Sí, este, ¿qué, este qué, ¿qué le pasó a
0: Francia? ¿Qué le pasó? Que dejó de jugar eh, como había estado jugando eh, pues hasta ese momento. O sea, sí, se, se olvidó de, del fútbol que estaba haciendo para Me cambiar te... totalmente su esquema.
2: Te, te diría que, que, el, que el penal los condicionó, que sí creo que les afecta, porque aparte es el penal y el gol llega como cinco minutos después, el segundo gol llega cinco minutos después, entonces este eso sí nos dio un juego muy, muy feo, pero que el primer gol que cae por el 22, no más o menos, eh, una cosa así por el 23 estoy viendo, este, Francia esos primeros 20 minutos tampoco estaba jugando muy chingón, o sea, si, 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 Francia hubiera llegado como llegó con Marruecos bien bien gallito a eh, digo contra Marruecos en Chinga le metió gol y eso le ayudó a, a, en ese juego acá así como que estaban súper pasivos. No sé si estaban jugando pensando ya en los tiempos extras, porque también rumbo al final del juego, Francia se veía fresco como una lechuga, mientras que, como bien decía ahorita este Rafa, pues Argentina estaban todos bofísimos. Este eh, Messi ya nada más estaba caminando, o sea, a Messi no lo sacan porque si llegamos a penales lo necesitamos. Pero ese pobre güey, y no solamente aquí, también en el juego contra, contra Países Bajos, o sea, ya era de que nomás llevaba caminando así de. parecía cobacho el pobre, o sea, de que no, <risa> no, no, no y daba y rápido, una.
0: Rápidamente, antes de dejar hablar a Jorge, que está calladito, calladito, porque pues él tiene la razón en este caso, pero. Eh... Rafa mencionaba algo de, de esto de cómo los argentinos de repente se tiran, como dijo Vale, como buenos latinoamericanos, a, a mí me sorprendió muchísimo, estaba viendo eh, esta parte del partido con mi mamá, las dos nos quedamos así de en shock, cuando Mbappé eh, eh, la última jugada que tuvo en el partido eh, se quitó a 3-4, que yo juraba, de verdad, estoy tan condicionada que juraba que se iba a tirar, o que, o que la iba a perder, cuando vi que se lo llevó, yo estaba bravo, o sea, de verdad, qué, qué calidad de jugador, entonces, eh, o sea, sí. imagínate,
2: digo, yo sé que no lo fue, porque lo, se trompica el pobre, y ya no logra, digo, digo el pobre, porque se ve muy triste, pero yo sé que después ahorita se está consolando con billetes de 100 euros, así clipiéndose las lágrimas, este, pobrecito el muchacho, este, pero imagínate eh, que hubiera conectado ese gol, o sea, eso hubiera estado al nivel de Maradona, o sea, ese sí, ese sí hubiera estado al nivel de Maradona por pinche jugador que se aventó. Digo, la, que, lástima que, que no lo puedo concretar.
0: Que finalmente, él es el que llevó a la largue a Francia. O sea, sí, yo sé que Francia era un equipo que venía, que aguantó y demás, pero Mbappé fue así como de, levántense, a ver, pónganse las pilas, y casi le alcanzaba. En la,
2: en la, en la, en la... Espérame, espérame, en la pregunta, Biscochán. ¿ustedes qué creen que estaba pensando en Mbappé, cuando, el, el, eh, cuando Lloris no pudo parar un solo penal, después de que él metió tres goles, bueno, cuatro, porque ya había Cuatro. Verdad, ¿no? ajá, ajá. Porque también en su ronda de penales él no falló. O sea, él metió cuatro goles. ¿Y ¿Qué habrá pensado de, de sus compañeros de equipo?
4: Lo mismo, me gusta... <risas> Lo mismo que pensó Messi de los suyos en 2014, de, es que no es que qué necesitan de mí. Mbappé, no, sí. no, puede ser, no puede ser que ningún tipo de nivel, amateur <risa> o, o profesional o de selección, no, no puede ser que tú metas tres goles y aparte un penal en, en tanda de penales y no seas campeón. Prácticamente es para decirles, ¿qué, ¿qué quieren de mí? ¿Qué más puedo hacer yo por ustedes? O sea, ¿de qué forma puedo servirlos para que ustedes solamente hagan... Una pequeña parte... ¿Quieres que la pare?
0: ¿no? ¿Quieres que la pare? ¡Quítate! ¿Quieres que no haya
4: portero? dame tus guantes! Porque sí. es la misma frustración que le decían a Messi en su momento de que es que Messi no tiene buenos compañeros porque tenía uh, en su momento al portero este uh, Willy Caballero que regaló un gol contra Croacia cuando lo eliminaron, a, al pipita Higuaín al que le achacan dos Copas Américas y su Mundial de, contra Alemania porque falló una solo. O sea, es cuando decían es que si tuviera buenos jugadores sería otra cosa, aquí en Mbappé, no que tenga un mal equipo, pero realmente Mbappé cargó al equipo solo, pero, 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 es importante mencionarlo, lo empezó a cargar al minuto 80, sí porque antes del 80 Mbappé estaba como que, tarará, tarará, muy a gusto, y no hizo nada, ni un tiro a gol, tuvo uno que la pasó como medio metro arriba de, del Dibu, pero no tuvo ni una sola llegada de Mbappé, y si recordamos contra Marruecos, tampoco tuvo tanto, o sea, es, ese es el problema, Mbappé es un jugadorazo, pero ¿por qué tarda tanto en enchufarse un partido de este nivel? O sea.
0: Imagínate si no.
4: Sí, sí, sí. Oh, ándale, imagínate, si lo hubiera metido cinco, te este, hubiera dado una cachetada ¿Sí? a Messi, y le hubiera dicho cállate, así, así cállate, <risa> me, no, cállate. Así, imagínate,
2: eso es lo impactante sí. que, que tuvo, sí. que, porque se veía que no estaba ni sudado el compita. Sí, ya, sí, ya sé, eso es muy cierto, sí, lo, sí, lo, sí. Lo, lo mencionamos durante la transmisión, fíjate eh, <risa> just, justamente yo, yo tuve esa reflexión durante el juego y casi me dan desapes acá en la casa porque dije, a ver yo ya, ya cuando terminé el juego que, que apenas iban a empezar los penales yo dije, o sea, Mbappé me parece que es el jugador de, de, es, el, es, el, es el jugador de, del juego o sea, es el, el mejor jugador de este, de este partido este, pero, pero no lo vi hacer tanto y luego se me quedan viéndolo en serio y, 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 o sea hizo más que Messi, sí, pero, pero 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 no durante todo el juego. Y lo a diferencia y, y, y de hecho hice, hice memoria, o sea, y eso fue durante todo el durante el torneo lo que me tocó ver porque no no pude ver todos los juegos de Francia. Este, pero los que yo vi fueron el de Inglaterra, y el de el de Marruecos y el de y el de y el de esta noche. En los tres, sobre todo Inglaterra y Marruecos bloquearon muy bien a Mbappé. O sea, ahí creo que no lo dejaron hacer Hoy sí creo que, que el muchacho no se conectó hasta... De, hice este chiste en, en Twitter, o sea, como que a, 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 a los abogados de Argentina les alcanzó nada más para 75 minutos de Francia, así como que, Francia, dame 75 minutos, no pudieron pagarle todo el juego, entonces nomás 75 les alcanzó la lana, porque a partir de ahí es que es que se da la vuelta. Y también creo que no lo mencioné, pero es que sí estoy muy, muy de acuerdo con, hijo, con lo que dijo Rafa, que esto que todo el mundo está diciendo que la mejor final ever, y es como, o sea, sí Lo, los tiempos extras,
3: sí.
2: los tiempos extras, sí. porque, porque el, porque el juego, el juego regular, sí estuvo aburridón, o sí. sea, hasta, hasta que no cae el, el, el primer gol de Francia, no se pone chido el juego.
4: Te lo juro, todos estábamos en el barecito ya pidiendo así como que sabes que te encargo esto y tal, o sea, ya, ya, de, ya de eso de que pierdes cierta emoción, porque Francia ni siquiera estaba llegando tanto, e es el otro problema. No tenías a Dembélé, no tenías a Giroud, Mbappé estaba perdido, Turán eh, jugó muy bien, pero se enchufó más también tarde, o sea, el partido se puso bueno al minuto 80, pero el resto fue un baile de Argentina y del árbitro. Y eso es el tema con Mbappé. Cuando dicen, es que dio un partidazo. Yo, sí, o sea, no lo niego. Ni, ni soy ciego para decir que no fue un partidazo. Pero Messi sí, pero... dio un mejor partido a mi gusto. Porque él orquestó todo el campo. Digo, son jugadores diferentes, características diferentes. No puedo comparar uno que da pases a uno que corre y mete. El segundo gol de Mbappé fue una, una belleza. El tiro precioso. Pero realmente no hizo tanto. Y me sí, dice, bueno, es que, ¿qué más quieres que haga? No, no necesariamente que... que... O sea, si no fuera por los penales, que, que también es parte del juego, no, no, no le regalaron nada a Francia, de hecho es lo justo. Pero tiros a portería, no tanto. Jugadas, creo que hizo un centro y la pasó lejos. O sea, es esta situación en la que Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo, pero hoy no fue su mejor partido, a pesar de que sí es un gran partido, porque son tres goles en una final del mundo, y que hasta a seis goles de empatar a, a, a Miroslav Klose, creo, para ser el máximo goleador de mundiales y tiene 23 años. Yo a los 23 años ni siquiera veía anime así, o sea, ni siquiera veíamos los chinos en ese entonces. Así te la dejo para
2: magnificar lo que es Mbappé como jugador ahorita. Sí, o sea, es y, y ya, ya es campeón y subcampeón del mundo. Sí. Y el güey y tiene para ser este legendario, o sea, en cuanto a estadísticas probablemente se va a llevar a todos si sí, no le pasa nada malo, si el vato no se hace alguna pendejada, o sea, y sigue bien su carrera, ¿no? Sí. Eh, mira, no,
0: esperemos, este... esperemos que siga bien. Eh, una un Algo sintomático respecto a estos dos jugadores que pues eran los que tenían el foco de atención, fue el momento de tirar el penal eh, ya en la ronda de, de penales. Para mí, sí, me cae muy mal Messi, pero qué manera Tan increíble de tirar ese penal, o sea, con tanta calma, como si fueran ganando por 10, y lo puso, como dicen ahí, donde quiso. La verdad es que sí, mis respetos es para ese penal, que se necesita un temple impresionante, y él lo, lo tenía. Y en el caso de Mbappé, sí se veía muy nervioso. De hecho, hasta yo sentía que en una de esas lo fallaba, pues casi, casi se lo detienen. Pero sí, creo que ahí Messi. No solamente era que hubiera metido el penal, fue la manera en que lo tiró, que creo que le proyectó toda esa seguridad al equipo que permitió que pues, no fallaran, ¿no? Y que pues, parecieran eh, astros ahí anotando.
4: Y, y es que la verdad es, creo que es la primera vez que escucho que le dicen a Messi pecho frío, pero como cualidad, porque la manera tan 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 displicente de decir, ¿sabes qué? Voy a tirarlo despacito, a ras de piso y a medio guante de ti, y no vas sí. a poder hacer nada, porque lo tira con una calma, cuando lo vimos en vivo, cuando lo uno en vivo, estás de que, ¿cómo tiras un penal así? No, pues, porque ya, se bueno, yo me imagino, no sé si fue Chiripa también, pero lo tiró tan cerca de, de su mano, que era como de que quiero que tengas, quiero que sientas que tienes esperanzas, pero no te va a dar ninguna. Ay, sí, ¿no? sí, sí. Y es tanta la seguridad que te transmite tu capitán, tu líder, tu, tu todo para los argentinos, para los futbolistas argentinos, que a los demás les da un bus de, de, ¿sabes qué? Si sí podemos, si sí tenemos con qué. Esa es la importancia de poner a tu mejor hombre al principio de una tanda de penales. También ese es el problema de poner el, el, a tu mejor hombre. Si Messi o Mbappé la fallan, todo el ambiente cambia, porque es como que si la estrella, la que, la que maneja sí. la presión de mejor manera puede fallar, por ejemplo, los chavitos de Argentina. McAllister tiene 23, Julián Álvarez tiene 21, eh, Enzo Fernández tiene 21. O sea, son, son unos niños. O sea, son, son unos chavitos realmente que hace 8 meses uno jugaba en River Plate, otro jugaba creo que en el Porto o en el Benfica, no me acuerdo bien. O sea, son, son, son muy, muy jóvenes para la presión que a diferencia de alguien que ya tiene 20 años siendo de los mejores del mundo como Messi, que se puede dar a lujo de decir, ¿sabes qué? Voy a ir caminando, la voy a meter. Y no voy a celebrar porque para mí es un día normal. Es solamente hay una Copa del Mundo, pero para mí es un día más en la oficina. Y eso es impresionante. Y se, ve, y se nota mucho en los de Francia. Los dos que siguieron tirando los penales, este, los dos morenazos, los tiran mal también. El que la saca completamente de, de, de lado. Y el otro, bueno, también el dibu Martínez es un especialista tapando penales, ¿no? Este, realmente ese, ese está a otro nivel para ellos. Ya sus actitudes personales, pues otra onda, pero... <risa> pero eh, sí, se sí
0: está janijo. nada más los quiero interrumpir un, un momento porque eh, no sé por qué no aparece acá en transmisión pero eh, estoy viendo en YouTube que Félix Farfans tiene eh, 20 meses como eh, miembro eh, acá en YouTube muchas, muchas gracias Félix, gracias 20 meses, se claro dice que, pero son más de un año muchas gracias dice, especial mención para felicitar a Biscochan y An en su cumpleaños, muchas felicidades Abrazos, y sí, muchas felicidades Nuestras queridas gemelas Que, que este 18 de diciembre cumplieron Añitos, ahí vayan a felicitarlas eh, Muchas gracias Félix Por recordarlas, y bueno Este eh, comentario que puse eh, eh, Dice, sé que llegué tarde Pero ya hablaron de que el primer gol No fue falta en el área, ¿verdad? Pues sí, ya, ya, ya hablamos de ese Primer eh, gol Y pues Como dice Rafa pues fue falta porque la marcaron, <risa> pero desde nuestro punto de vista, eh, sí, es bastante dudoso. También saludamos a Semixle, que ya anda por acá y dice que aunque llegó tarde, eh, pues ya vas a saludar? Y que Jorge se puso en modo nocturno, porque no lo hemos dejado hablar para nada, y es que Jorge es como, hablen, hablen, digan lo que quieran, somos campeones y es lo que, lo que importa. Jorge. Bueno,
1: Rafa también podría decir lo mismo... Eh, básicamente pues me abandonó toda la luz, entonces ah, no nos quedamos en el modo nocturno, lo cual está padre, de hecho se ve muy, no sé, tiene su elegancia y ya que dijeron eso me puse una pequeña este, hoodie, pero no se alcanza a ver porque no cubre mi cabello, pero era para andar más en el modo este, del de lado oscuro, ¿no? Eh, necesito un sable de Duco en mi vida para poder prenderlo y blandirlo a esta hora. Eh, dice Félix que estoy haciendo cosplay de The Eminence in Shadow, eh, ahí Rafa será a quien dejaremos juzgar eh, adecuadamente parece que su sonrisa nos dice que sí, la verdad es que o sea, tienen razón no voy a decir que no tengan razón no voy a decir que este, que, que no deba, debiera ser así, pero aquí hay dos cosas, una es, pues ya que Argentina la había ganado a Croacia, pues siquiera que solo te gane el campeón, eso, eso está bonito ese es el punto número uno. Y el punto número dos es... Ese TikTok era hermoso y yo quería que se cumpliera. Y, y le grité a la pantalla para que se cumpliera. Y Maidija, Mbappé cuatro veces porque me alejaba de que se cumpliera. Y, y ahora ya, 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 se, ya se... Y al final le aplaudí mucho y feliz de, de que se logró. No porque tenga una, un particular amor a la selección argentina. Más bien porque tengo amor a su cine... ...que sí hace parodias y sí hace ciencia ficción... ...no como nuestro maldito cine pretencioso de comedia plástica... ...ellos sí hacen cosas raras y Dios los bendiga por eso... Pero bueno, en general me, me, me alegra que los argentinos tengan mucho que celebrar y me alegra que se haya cumplido el TikTok. Y ese hombre, ese hombre lo voy a seguir, voy a seguir a que hizo ese TikTok. Y, o sea, espero que se haya puesto como un absoluto orate así, que se haya desgarrado las ropas y, y haya salido a gritar en donde sea que esté. y Porque, porque él eligió creer y por ello elegí creer. Y, y, y ahora todo todo
0: el círculo está completo. Yo solo espero que de verdad, verdad, valga mucho la pena ese TikTok, porque irle a Argentina por un TikTok sí me parece las cosas más extrañas que he escuchado y sabía que tenía que escucharla de ti. Pero bueno, vamos a ver el TikTok famoso del que habla Jorge, a ver si es cierto. Ah, claro. <risas> me dicen si lo ven.
2: Se ve, pero todavía no empieza el play A ver, a ver
4: ¿Qué? Pero si, si, si un TikTok fue tan poderoso para hacer esto, creo que vale la pena verlo, eh. este, digo yo rara vez elijo mis, mis tomo decisiones con base en TikTok
1: yo, yo, yo no habría tomado muchas otras basándome en un TikTok, pero es que este era una chulada
0: Dejen, Entonces, no, dejen que
4: falló ahí, así que. Fíjate que, que, que ahorita me quedé pensando en algo que no, que no se me ha pasado por la cabeza en todo el día. ¿Qué estará pensando Cristiano Ronaldo? Eh, es, es, es feo porque él también buscaba su último mundial, poder llegar a ser campeón. Él también tiene unas, unas cualidades impresionantes como futbolista y realmente él quedó muy, muy, muy atrás. La brecha entre Messi y Cristiano creo que nunca había sido tan grande como desde hace un par de horas y, y solo es un torneo, uno diría pero lo que significa el, a, el momento en el que lo consigue porque Messi no estuvo entre los 20 mejores del mundo esta última clasificación de, del balón de oro que, que creo que es una injusticia tremenda incluso ya empezaban a salir este mensaje de que entonces Messi ya asegura su octavo balón de oro o sea, ganar el mundial ser el MVP de los últimos cuatro partidos de Argentina, le asegura ser el balón de oro ya para el año que viene? Digo, falta todo el tiempo, pero ¿quién podría quitárselo? Es ahorita, este, impresionante pensarlo.
0: Ahorita hablamos de, de esas eh, designaciones que yo creo son un poco injustas, pero vamos ahora sí, espero que ahora sí, Este año se dieron tres hechos muy particulares. El primero se puso de moda Running
1: Out the
2: Kid, canción que aparece en Stranger Things. Por seguir, tenemos tensión de nuevo entre Estados Unidos y Rusia. Por último se estrenó Top Gun. ¿Saben cuándo fue la última vez que estos tres hechos se dieron en simultáneo? Exacto, en 1986. ¿Saben qué más pasó en el 86?
3: Exacto, se jugó un mundial. ¿Saben quién ganó ese mundial?
2: El hijo
4: tiene sentido para mí, eh, ya, ya no, de haberlo visto no antes de hubiera metido dinero a esto, pero, tiene sentido para mí.
0: Ok. Es
1: el mejor TikTok ever, o sea, y termina con The Take My Breath güey, que tiene su propia versión, este, el mandarín que ocurre, que sale en la primera película de Gungar Guayas, Tears Go By, que del año de mi nacimiento, o sea, es hermosa en todo nivel. Ok.
0: Eh, okay.
1: Pues está bien,
0: porque me, me gusta que creas y Yo creo que cuando Peter Pan le pregunta a eh, eh, Pide que aplaudan Para que Campanita viva Tú serías el primero y eso Eso me complace, pero bueno Vámonos este... a lo que dice Vale
2: Se me fue el pedo, algo iba a mencionar sobre el TikTok Sobre Jorge, sobre el... lo que sucedió Se me fue
0: Ok Perdón. En, lo que, en lo que vale recuerda que Pues vámonos con eh, Estas designaciones que ya mencionaba Rafa de gol de oro y demás eh, debo decir que a mí se me hace bastante injusto digo, puede tener cierto sentido que le den este tipo de reconocimientos a los jugadores de los equipos que llegan a la final pero a veces creo que no precisamente son eh, los únicos buenos o sea, sí puede haber algún eh, jugador que destaque pero pues, su equipo no da para más entonces no llega y, como decía Rafa hace rato, eh, pues automáticamente como que queda descartado para ser considerado en, en estas elecciones. Eh, por ejemplo, eh, nosotros acá especulábamos que el eh, jugador, jugador joven podría ser Julián Álvarez, de Argentina, y resulta que sí, sí se lo dieron a un argentino, pero a uno que nosotros no ni fumábamos. <risa> bueno la verdad es que no no casi no lo mencionamos, que es Enzo Fernández, que, que sí, y tuvo un buen partido hoy, eh, acompañó bien a Messi y demás, pero como decía, Julián Álvarez había estado haciendo las cosas bien en, en, en partidos anteriores, y pues sí, ahora sí, pues, chido, gracias, hoy no, <ríe> así que hoy se lo, se lo damos a él.
2: Que, que el único gol que metió en este torneo fue el que le metió a, a México. Sí, sí fue un golazo, o sea, eso también hay que decirlo, pero no sé si realmente como el... Bueno, ya se lo dieron, entonces sí es el, el que ganó, pero creo que en este torneo hay muchos jóvenes de Marruecos, de... Eh, mismo mencionan ustedes a este... Uh, este ahorita el nombre, o sea, digo, evidentemente no se le va a dar a guardado o a 8A, pero, pero como que sí, el hecho de que al último, último siempre se lo den a los, a los jugadores del campeón es que eh, eso es como muy, muy fácil, ¿no? Es como que no tenemos que hablarle a alguien para que regrese al mundial, estos aquí están, dáselos a ellos.
0: Y bueno, eh, también tenemos que el guante de oro se lo dieron a Emiliano Martínez, y si ustedes se preguntan, ¿quién es Emiliano Martínez? Es el porterete, perdón, perdón, pero este mono sí no lo soporté para nada, se me hizo el más burlón y más grosero de todos los argentinos, incluso cuando le dieron el... El guante, la manera en que festejó ahí en la tarima, me pareció la cosa más vulgar y grosera. Digo, no que uno no puede llegar a ser vulgar y grosero, pero hijo, tienes los reflectores ahí. De verdad eliges que te conozcan así, pero bueno. Eh, el famoso Dibu Martínez, que gracias al perro Bermúdez me enteré de que le dicen así porque era fan de un dibujo cuando era niño, entonces por eso se le quedó Dibu.
1: Sí, yo, yo también me puse a buscar así, le dirán Dibu por lo que creo que le dicen, Dibu es, es algo muy este underground de, de 98, ¿será por eso? Y sí, sí, era, era por eso. A, aquí me pregunto si atajó más que el portero croata, que básicamente lo tenían para que chingara penales eh, porque igual y, y también eh, hubiera servido ahí, pero bueno, al final te definió la final, y suena redundante, pero no lo es, y este y supongo que por eso se lo dieron, pero sí, va bastante triste el, el festejo.
0: Y que, que sí, de nuevo, hubo muy buenos porteros este este Mundial, la verdad es que en muchos partidos los porteros fueron eh, el jugador más importante, lo vimos con el de Marruecos, lo vimos con el de Croacia, eh, el de Portugal creo que no lo hizo mal, entonces, eh, sí, de repente ay, A él, porque pues es el que está en la final Y atajó penales hay casi nada <risa> Cualquiera en un domingo, cualquiera lo haría No, por supuesto, tiene un gran mérito eh, Atajar penales en una final eh, eh, Está muy bien Pero Bueno, finalmente Él ganó, felicidades a él Felicidades a los argentinos Y no sé si Rafa quiere comentar De Emiliano Martínez
4: particularmente tampoco no es de mi, de mi total agrado, pero lo que hace muy bien es tener esa, esa confrontación con el rival, porque sabe provocarlos, sabe estar en su mente, sabe... Para penales es un experto, eso sí, a mí me encanta cómo ataja penales, la altura le ayuda bastante, pero siempre está en la mente del jugador, y creo, este sí creo que se me hace justo para él, por lo determinante que fue para un partido, porque... En algunos otros juegos, por ejemplo, me acuerdo de Croacia, el portero que tuvo un montón de atajadas, pero tenían un montón de atajadas y aún así, desgraciadamente, no se logró la meta. O sea, no fue determinante. Más bien evitó goleadas, en ese caso, desgraciadamente, porque sí fue un porterazo. Pero aquí sí creo que fue a, de, a tal nivel que hizo una diferencia entre lo que pudo haber sido Argentina con o sin él. Y estaba acordándome, así, de que otros porteros habían recibido el, el galardón para ver si nada más eran de los... este de los campeones, y de hecho el, el mundial pasado, ahorita que me acuerdo, el que lo ganó fue Courtois, el de Bélgica, o sea que no fue campeón, y ya por ejemplo los mundiales anteriores, ese sí me acuerdo perfectamente, fue Manuel Neuer cuando ganó este en Brasil 2014, creo que ganó... Ay, ¿Quién ganó ese mundial? El de Brasil. Alemania, Ellos ¿no?
1: los alemanes.
4: Alemania, ah, ok, ganó, ganó este Alemania el mundial, y luego en el de Sudáfrica ganó Casillas, que ganó el Mundial España, y en el de Alemania, que ganó Italia, pues ganó, Ita ganó Buffon, o sea, sí es, un, sí es un premio que va condicionado al que mantiene una diferencia muy, muy, muy abismal. En el caso del jugador joven, este sí se me hace raro, porque aunque Enzo Fernández se me hace un jugadorazo impresionante, no creo que haya sido el mejor chavo este, menor de 23 años que había. A mí, por ejemplo, yo, a pesar de que no llego tan lejos, me sigue fascinando Bellingham, el inglés, pero yo creo que aquí se fueron por la opción sencilla. Dijeron, mira, ya está aquí, ya dáselo a él. De buscar a otro que probablemente esté en las gradas o esté en su casa, mejor dáselo a Enzo, ya está, mira, ahí está vestidito ya, ya trae todas sus cosas, entrégase. Porque el mundial pasado, al que se lo dieron fue Mbappé, o sea, Mbappé fue campeón del mundo, y fue jugador más valioso de, de, de menos de 23 años en este caso creo que sí se fueron por la opción sencilla lo de mbappé este mundial pues fue fue también increíble y le, le bastó para bueno creo que te falta una nominación verdad un, un premio o dos sí,
0: de, de hecho eh, la bota de oro el botín de oro eh, es Ajá. para él para mbappé que si sí, eh, eh, esto es por eh, los goles, goles. anotados es, fue el líder de goleo del torneo, así que sí, por eso lo ganó. O sea, ese era suyo sí o sí, no, no no fue por dedazo, él se lo ganó a Pulso.
4: No, y aparte ocho goles, no, no se veían ocho goles en un mundial desde el 2002, que fue Ronaldo en el de Corea-Japón, y antes de eso, la última vez que hubo ocho goles fue como por los setentas, más o menos, o sea, llevaba mucho tiempo que no se habían ocho goles en un mundial, lo de Mbappé es de gente grande, es de un nivel muy 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 impresionante, Messi quedó en segundo lugar con bota de, de plata, en este caso, ¿qué es lo de menos? para Messi, pues, le dieron el premio al jugador del torneo, le dieron el mundial, le dieron todo, creo que hasta le dieron una capa que le da poderes, este, mágicos, o sea, estuvo maravilloso todo eso, pero lo de Mbappé ¿Ah? como individual, otro nivel.
2: A Messi hasta ah, le dieron un besote. Sí, 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 estuvo, estuvo raro también.
3: Sí.
0: Que, que finalmente a Messi, como bien dice Rafa, le, le dieron el, el Balón de Oro como jugador más valioso del torneo, eh, y esto, eh, como dije, puede caerme muy mal Messi, puedo no estar de acuerdo, sí o no, pero lo cierto es que sí es a reconocérsele, porque... Messi ya va de salida, no digo que sea su último mundial, creo que no lo ha declarado, pero sí, lo cierto es que ya no es un chavito, Mbappé va empezando y está haciendo, ahora sí que está en su mejor momento, pero Messi, eh, pues sí, eh, de repente lo vimos correr y, y anotar así como si tuviera la edad de Mbappé, entonces... Eh, Creo que es un gran cierre para, para él. Eh, él. Iba buscando ser campeón del mundo. Finalmente lo logró. Como por acá nos decía, creo que eh, Carlitos Parker también era el propósito de Cristiano. Ya vimos que a Cristiano las cosas le salieron bastante mal. Eh, pero qué bueno que al menos uno de estos dos jugadores que, que son tan queridos y reconocidos por el fútbol que practican eh, puedan tener... Eh, pues un reconocimiento en esta instancia Que pues es la, ma la máxima instancia eh, Pues en su profesión, ¿no? Entonces, felicidades a Messi Y a, a los argentinos Y a los que eh, aman a Messi Que yo sé que es mucha gente Qué bueno por ellos Qué bueno por él Y pues ya veremos Por acá nos preguntaban Que qué viene para ellos Y por acá también nos decía eh, Félix Que Cristiano viene a la Atlas, Rafa entonces. No, nosotros, mire.
4: el Atlas no quiere jugadores de bajo nivel, nosotros de Messi para arriba, Cristiano no es digno de jugar en el Atlas, este, mm, agradecemos, mire. agradecemos que Cristiano tenga interés en el Atlas, pero queremos un equipo fuerte para competir en la gloriosa Liga MX, que por cierto ya no tarda en empezar de vuelta, y es bien triste, porque después de sí. ver un partido como este, por ejemplo, tener que volver a aventarnos un Atlético San Luis contra Ciudad Juárez, pues ya no tiene el mismo impacto, perdón, pero no, no te sabe igual. Eh, eh, hay una copita que está aquí en México ahorita, Copa Sky, o quién sabe cómo se llama, que los primeros dos partidos fueron 0 a 0, y fueron 0 aburridos, y te quedas de, es que no puede ser el mismo deporte. No puede ser que, que sean 22 personas y una pelota, y parezca un deporte diferente, es, es, es abismal la diferencia. <risa> Pero pobre Cristiano, pobre Cristiano, me da mucha cosa porque aunque no es mi jugador favorito, Sí hubo un momento en el que a mí me encantaba sus dribles, su, su, su efectividad. Cuando estuvo en el Madrid, y eso que yo lo voy al Barcelona, pero cuando estaba en el Madrid, Cristiano daba miedo. Era de que por partido se aventaba dos goles, una celebración, y se veía guapo, fuerte y bronceado. Y dices, oye, este, este tipo lo hace todo bien. Y ver que su carrera esté terminando tan, tan no, no mal, pero tan, tan así. Por ejemplo, ya no tiene equipo, ya no está en el Manchester... Eh, no él no puede jugar en Estados Unidos por un tema pues extra fútbol muy polémico por ahí él no puede jugar en Estados Unidos entonces a lo mejor se va a Qatar a lo mejor se va a otro país así si no encuentra, ¿Cómo si no encuentra
0: chisme por qué no
4: supuestamente tiene una situación con una chava que lo acusa de haberse propasado uh. entonces por eso Cristiano cuando estuvo en el Madrid nunca hicieron este eh, tanto tanto tantas cómo se llama giras en Estados Unidos porque él no podía entrar o él no quería entrar, era De que sabes que yo Estados Unidos no voy. Entonces giras a Japón, giras a China, giras a tal lado. Bueno, bueno. Entonces ah. es, es una situación extracancha muy fea que probablemente ni siquiera sea culpable, pero pues no quiere arriesgarse a un uh -huh. proceso. Entonces Cristiano no tiene equipo, Portugal no lo respalda como jugador, tuvo broncas con el técnico, o sea, una muy mala, un mal, mal, más malos días para Cristiano Ronaldo y no lo merece, es una leyenda también al nivel de Messi, bueno, un poquito más abajo que Messi ahora. Pero no deja de ser un jugador grande y ojalá pueda conseguir un gran equipo y tener una última oportunidad de demostrar algo.
0: Sí, un, un, reti un retiro digno, ¿no? Porque sí, seguro ya va más para allá que. Pues sí, Argentina es campeón, <ríe> a pesar de del de, de sentir de muchos, para beneplácito de otros cuantos. Felicidades para los que son. Eh, Felices, porque Argentina es campeón. Felicidades para los argentinos que nacieron allá, eh, que andan rondando por otros lugares del mundo. Felicidades, felicidades. Finalmente, pues esto tiene que ser una fiesta, una celebración y todo. Y pues hay mucha gente celebrando por ahí. Nos dice Mister Mac que grabaron un video en una bicicleta en Buenos Aires, con el último penal, con todos los edificios eh, gritando. Y no lo dudo, digo... Acabo
1: de ver una toma de las celebraciones de Argentina en una historia de Instagram y es como de... ¡Wow! O sea, es... Bueno, obviamente está muy bien tomada con un dron y todo y lo que sea, pero... Sí, es una toma de película de celebración final, así como... Gente subida en gente y...
0: <risa> gente subida en gente. Ok. Sí, mira, nada más... Eh yo no sé, yo espero que no haya por ahí mexicanos que se hayan ido al ángel a celebrar el triunfo argentino sí, que puede eh, haber seguramente.
2: ¿no? no, pero si sí no, no, sí. sí
4: salieron fotos y videos,
0: ¡Qué bárbaros compatriotas es bueno, padre.
2: bueno, también pueden ser argentinos que hayan ido al ángel
0: eso puede ser, porque ah, bueno, sí, sí. tenemos muchos argentinos por acá pero nada más la recomendación de siempre, si van a festejar eh, háganlo tranquilamente no queremos este más desmanes en ninguna parte del mundo. Y pues sí, también ya se nos está acabando Qatar. Bueno, ya se acabó Qatar. Y entre las cosas extra fútbol buenas que nos dejó, la única buena que me dejó para mí este mundial fue eh, la mascotita. <risa> ya nos despediremos del Gasparín de Toallita, que nunca me aprendí su nombre, pero la verdad tampoco Lija. me pasé en aprenderlo. <risa> Sí, no me caía bien eso. es que tenía una cara toda tiernita, hermosa ajá,
4: ajá. cuando ya me oprimía los derechos, me caía bien sujeto. cuando me sentí oprimido, sí dije, no, no no me veas así porque los memes, cuando sucedían situaciones extrañas que salía con la bandera de LGBT estaban graciosísimos esos memes, pero es una mascota simpática
0: el diseño está simpático, lo, ah. lo que está detrás, ¿no? Pero sí. ¿Sabes Pero que es...
2: algo, algo que me gustó mucho, <risa> desde el punto de vista de marca, es justamente eso, cómo usaron la marca la, la gente, de los organizadores de, de, del Mundial. El tema de, del logotipo este infinito, lo vimos hoy como, como la base, como la, uh -huh. este, la tarima, donde presentaron a, a los campeones... Este, el, 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 la mascota eh, Li Liab o como se llame, este, no recuerdo yo cuándo fue la última vez que vimos tanta presencia de, de, de la mascota mundialista. O sea, yo, uh -huh. sé que toda, yo sé que todos los mundiales los han tenido,
3: pero en serio, yo,
2: casi te puedo decir que desde el gallito de Francia, 98 yo no recordaba tanta presencia, y el gallito lo recuerdo por uno de los juegos de FIFA, o sea, que era, en la entrada del juego del FIFA, se le ha el pinche gallito. De,
1: sí, claro, claro, que, que de, de 64 tiene mucho sentido, sí, desde los 90 no veíamos un fenómeno así, sea por, en las Olimpiadas con Cobio, con ese gallito, la verdad sí, es que nos habían decepcionado durante este siglo, y creo que el fantasmita antiderechos se cuela como debe ser, entonces... Yo lo, sí, sí. yo lo recordaré con afecto. Me gustaba mucho el lobo de Rusia, pero otra vez no lo vimos lo suficiente.
0: No, de hecho, anti Antiderechos, eh, Antiderechos cruza sus... cosas como manos en señal de beneplácito porque Jorge dice que lo recordará con cariño. Lo
1: recordaré afectuosamente, sí.
0: Por allá,
2: este en todos los estadios... Tenían la experiencia li Liab o liabab, o como se llama este güey. Entonces entrabas y lo que era era una animación de, de la, del fantasmita de, 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 diciéndote, no, tenemos que de, elevar el hype y la chingada. Y te invita, invitaba a todas las mascotas de todos los mundiales a participar y veías allá a Piqué y al Striker y la chingada. Y esa parte del de legado de las mascotas me gustó mucho. No... Fuera de Qatar creo que no se vio tanto, más allá de la, este, el, el, la ceremonia de, 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 de inauguración, pero allá se mantuvo, e incluso me da un pinche coraje porque no he podido encontrar una foto. Había un, una valla publicitaria así en una, en una esquina, era, era grandísima, y eran todas las mascotas este, eh, pues, en pose chula, no en pose de, de equipo. Te juro que le tomé foto a la parte donde estaban las dos mascotas de México, y no la puedo encontrar, y ya me puse a buscar varias publicitarias, este, eh, Doha, mascots, no encuentro la... Alguien más debió de haber tomado foto que sí saliera, o que no borraran por estúpidos, y no puedo encontrarla, este, pero estaba bien pinches bonita, porque, en serio, porque no solamente fue eh, darle el foco, porque era como que las mascotas le dan la bienvenida a nuestra mascotita, a, nuestra, a nuestro fantasmita antiderechos, es eso, pero también es, ¿cuándo fue la última vez que viste una nueva ilustración de Piqué? De Stryker, de Naranjito, puta de Naranjito. Sí, o sea, sí.
0: horri horrible,
2: horrible la mascota de España 82, pero ahí estaba, el gauchito de, de, de Argentina 78, otro, otra buena mascota autoritaria y, de, y fascista.
0: Gente del chat, se encuentra en esta imagen que dice, Vale, de las mascotas eh, mundialistas en Qatar la por favor, ahí eh, por Twitter. Sí, y... pero qué padre, ¿no? Yeah.
4: Qué, qué padre darle su espacio a, a, a bueno, su, su, su digo, digo, darle como que su respeto a las antiguas mascotas, porque la verdad es que, digo, en circunstancias normales, ¿por qué querría uno ver a las mascotas? otros otros mundeles, como que no, pues ya pasó, pero está padre que digan, ¿sabes qué? Mira, esto es parte de lo que la FIFA ha creado, digo. Irónico que en este mundial, precisamente, se quiera hacer eso, pero pues son detallitos. Pero es de los aciertos más grandes que tuvo eh, la organización. En ese sentido, al manejarlo de esta forma, que el, porque en la inauguración estuvo padrísima esa parte. Estuvo genial que dijeras, miras las mascotas de los mundiales uh -huh. anteriores, con diseños unos mejores que otros, evidentemente. Pero esa valla, a mí me encantaría poder verla. Ojalá si sí pudieran encontrarla porque va a estar genial ver a todas las mascotas en sí, una sí, sola sí. imagen juntas.
0: Por favor, sí, sí, sí. Chad, ayúdenos. Y, y gente que nos escuche después, ayúdenos a encontrar esa imagen. Y así como nos ayudó ahorita Mr. Max con eh, que ya nos envió el video este de eh, la toma de la celebración argentina. Vamos a ver.
2: Ay.
4: pedalear sin manos, a mí no me sale todavía, qué chido.
0: Pues yo creo que esa tiene que ser una gran sensación, la verdad es que hoy que vi el partido de Parrotos en la calle, Sí, tú, sí pude eh, tener eh, así en muy, muy eh, bajo nivel, pero justo lo que decían de que ya parecía todo perdido para Francia y todo, yo estaba eh, tomando un café, eh, escuchando el partido justo porque esperaba a que Francia empatara, cuando dije, no, ya se va a acabar, no, mejor me, me pasé a un Sambo estaba pagando una, este, compré algo, lo estaba pagando, y el cajero tenía ahí un, un teléfono, y estaba viendo el partido, y de repente, penal para Francia, y yo, ¡Oh, ¿lo va a meter? Y yo, ah, sí, lo metí. entonces sí, me tocó ver el penal ahí en, en el Zambos, y de repente, ya, ya me voy a cruzar eh, para tomar el transporte, cuando de repente oigo así un grito desesperado, yo dije, la están matando, ¿le están, ¿qué están haciendo? <risa> no, pues es que Francia mete el segundo gol, <risa> pero así gritaron muchísimo, digo, no se compara con lo que seguramente se está viviendo en Argentina, ojalá que nos toque ver eso en México.
2: De hecho, eh, yo, yo, yo encontré otro video, este lo compartió eh Cari, ay, ¿cómo se llama? Cari Correa, este que es una eh, trabajadora en ESPN, la verdad es que no, no la ubico mucho, pero pues me salió en Twitter y déjenme, se los comparto porque creo que es al que se refería eh, el buen Jorge.
0: Sí, porque Cari Correa se dedica más a fútbol americano, por eso tal vez no lo digas, pero, eso... pero qué genial Uy, la
2: sensación,
4: ¿eh? la, 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 o sea, to, to, todo lo que rodea estos festejos, porque yo recuerdo cuando le ganamos a Francia en <coughs> Sudáfrica 2010, que fue un desmadre que fue de que no le ganamos a Francia y mira, vamos para campeones del mundo y era un partido solo para pasar octavos imagínate lo que sería de México el día que hagan un Mundial, yo creo que hay ley marcial, o sea, habría un cambio de gobierno automático, o sea, no sé, o sea, sería, un, sería una revolución
1: tremenda, porque nos Mira, volamos fácilmente. Ya, ya con el quinto partido, o sea, una celebración por el quinto partido, ya, así...
2: Sí. sí. Mira, yo, ahorita que hice lo del fútbol americano de Esteban, ya había un par de mamertos que andan ahí haciendo que, ay, es que la NFL cada semana cállate estu... como, como le dice a Peláez a Fighterson es un estúpido vamos a ver la presentación esta
0: Ah, pues qué bonito, la verdad, qué bonito que estén festejando así, eh, porque aparte se ve bastante tranquilo los festejos. Qué bueno que les tocó de día, porque, pues sí, luego los partidos nos tocaban en horarios extraños, pero qué bueno que allá ese día, que están festejando felices, muchísima gente. Qué bueno, el fútbol debería ser solo para eso y cosas tristes. Nada más no dejar de, de tomar en cuenta que seguimos al pendiente de esta sentencia que va a recibir el, el jugador iraní que, que tiene amenaza de sentencia de muerte. Eh, entonces, pues esperemos que, que no, esperemos que que se, pues que la libre. Y, y, y todos esos casos que, que no sabemos, que no conocemos y que, y que también están. Están difíciles. Este Mundial nos dejó muchas cosas eh, buenas y malas. Eh, ya para despedirnos, díganme cuál creen que es lo más bonito, con qué se quedan. Eh, también si quieren algo malo, eh, mencionarlo también, si no, no importa. Eh, y sus y redes sociales y demás. Que Jorge también andaba peleando. Bueno, no andaba peleando. Eh, tenía esta actitud de él. Sí, sí, quéjate lo que quieras. Di sí, que fue la peor final del mundo, pero somos campeones. <risa> entonces, sí, justo ahorita que dijiste lo de fútbol americano, me acordé de que falta por ahí. Leyó varios. <risa>
1: sí, que, eh, vale. pues, ¿no? <risa> que. Que este es la el peor mundial, el, la peor final. Y entonces llegan los goles de Mbappé y dice: Esta es la peor final, esta es la peor final. No, que, eh, sí, sí. Eso fue bonito, que eh, el mundo nos dio para para poder hacer ese ese cambio, ¿no? Esa, ese reclamo de aquí está tu peor final, <risa> este, eh, aquí está tu peor final que el ex Luthor, este, <risa> Dan Slot, eh, ¿quién más la andaba viendo por ahí? Eh, no. No, eh,
2: yo yo vi a, yo vi de Tom Taylor, este, uh -huh. LeBron James, Roger Federer, este. Uh -huh. Neta es una final que vio todo el mundo, este incluso me tocó ver este, amistades que no suelen ver fútbol. Este, por ahí vi a alguien que dijo así como que yo, yo a mí ni me voy a estar importando esto y miren, aquí me tienen toda estresada, o sea. Fue una final Exacto. que le, fue una final que le llegó a mucha gente. No sé por qué, o sea, pero esta final en particular pegó bastante. A lo mejor
0: que general... la fecha a mí, a mí me llamó mucho la atención y no sé si fue, fue por solidaridad, Covacha, pero por ejemplo, Mr. Max y Sophie que juraban que ellos no sabían nada de fútbol y que no veían fútbol, se la pasaron comentando los partidos y yo les agradezco mucho, fue muy bonito leerlos por ahí, eh, pero bueno, Jorge, vamos contigo y tus impresiones okay.
1: Entonces, supongo que sí, Dios bendiga la solidaridad cobacha y la amistad cobacha. Y um, bueno, vamos a. Uh, ahí está Gribe03, pueden seguirme en Twitter. Eh, y mañana tenemos programa de la cobacha anime, porque. No no sé, eh, no, no, no hay descanso. Ah, mira, Rafa este despertó con ello. Sí, y, y ya se está terminando la temporada. Y uy, quisiera quedarme con Rafa, este, de Teras de Cámaras, para que platiquemos de el capítulo de esta semana. Dios de mi vida pandillas de, las mates? de Nueva York. Sí, Exacto. Sí, sí. Pero, pandillas pero... de Nueva York, o sea, cuando yo dije que eran pandillas de Nueva York, parecía una exageración. Ya es pandillas de Nueva York con mates. En, en Akihabara chulada, entonces pues véanos mañana para, para ver cómo van cerrando las series de la temporada eh, y pues un gusto poder platicar de, de fútbol, eh, ya, ya, ya se apaga el modo FIFA así como, tss, 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 así como ya se está apagando todo aquí la, la luz, apagamos el modo FIFA durante al menos dos años.
0: Tu propio eh, hooligan.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Que no fue, hablamos fue, del hooligan,
0: los... ahorita vale. Que dice.
1: Es un buen punto para que para que el amado líder cierre, entonces pues eh, ha sido un gusto este equipo tan eh, curioso que, que se formó, ver esa otra faceta de Rafa tan apasionada, que bueno, ya 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 se preveía por, por el Atlas, pero pero qué bueno verlo manejar aquí to, todos esos eh, detalles eh, y ese Minutai eh, tan padre, gracias Van, vale, qué bueno que, que, que cerramos, que llegamos al final de esto y vamos a ver qué tal anda este, la, la querida herbatska en la Eurocopa en dos años y en el Mundial dentro de cuatro.
0: Muchas gracias, Jorge. muchas gracias a ti por estar presente, siempre que pudiste. Tres y medio, faltan tres años y medio, <risa> sí, gran también. punto, sí. sí.
2: No, no, tengo idea cómo le va a hacer México para llegar a eso. Este, para mí, evidentemente sí va a ser como pues especialón por, por lo que me tocó este, vivir. Eh, pero aparte creo que fue un. Fue un mundial muy. Va a ser muy recordado por muchas cuestiones, tanto extrafutbolísticas como las internas. Este, de, hablando de las partes bonitas, definitivamente eh, tuvimos esa esa sorpresa de Japón contra Alemania, esa goleada de España contra Costa Rica el 7-0, eh, la sorpresa que fue Marruecos de llegar hasta el cuarto lugar, eh, el penal inventado para Messi para que pudiera coronarse, o sea, muchas cosas bonitas que tuvimos en este torneo. Este, eh, yo sí no puedo, habitar, eh, me tocó visitar los estadios y me maravillaba porque neta la parte de arquitectura está bien chingonas pero no podía evitar pensar en que, bestia, pero esto se construyó con esclavismo, sí, bueno, pero también el pero también el, eh, las construcciones de Nueva York, que también estuvieron muy, muy culeras, tampoco había muchos, y mira cómo las maravillamos, y lo y así me iba, ¿no?, hacia hasta las hasta las pirámides, y así era como me, me, medio me quería justificar, este pero sí, creo que eh, a Qatar le, le, le sirvió como foco, lo querían para whitewasharse, pero creo que también le sirvió un poco eh, le sirvió un poquito el por la curata, porque a fin de cuentas, sí puso el reflector. Digo, a lo mejor nos olvidamos mucho con el fútbol completamente, pero de todas maneras, como la gente ya conoce a Qatar y ya sabe que también están pasando cosas malas en Qatar. Entonces no sé si vaya a haber interés o no por parte de, del gobierno local de cambiar las cosas, pero ojalá este pues sirva también un poquito eso, así como, pues, mira, pues ya hicimos la chingadera, porque una de las cosas que más me quedaron grabadas, y esto lo dijo. John Oliver en el último programa del año se lo dedicó justamente a, a, al mundial este y decía, ok, el mundial se pasó al invierno porque hubiera sido pues, inhumano que los jugadores estuvieran ahí 90 minutos este, con, ese, con ese clima. Pero tuvieron, tuvieron gente construyendo esas, esas chingaderas en horarios este, extenuantes eh, justamente con 50 grados centígrados al día, ¿no? Entonces, como... O sea, sí es muy... Difícil no, no pensar en esas chingaderas. este re, Pero para dejar la nota bonita, este después de 16 años, este Andrés Bustamante regresó con, con eh, José Ramón Fernández, que a la gente que no es mexicana, o que a lo mejor o que es muy joven, quizá para recordar esto, probablemente les pareció de lo más tonto, lo es, pero yo lo disfruté muchísimo. La verdad es que la este, esto estuvo... Yo durante estos 32 años he sufrido muchísimo. ¿Por qué? Te voy a decir porque te
3: persigo. ¿Por qué me persigues?
2: Tú dijiste hace 32 años que mi hermana. Okay. Que mi hermana era muy fea. No, y eso me dio mucho coraje. Nunca, dije por... nunca lo dije. No, ¿Nunca lo dijiste? No. Era muy pero nunca lo dije. No, es que también me extrañó porque yo no tengo hermana. Pero bueno, entonces. O sea, fue bueno, el final más pendejo que nos pudo haber dado Andrés Mustafate. y A mí sí me... me, me, me pero me pero funciona, funciona. Es genial, nos dieron, nos dieron... Probablemente sea la última vez que los veamos, o sea, pasaron 16 años para poder ver este reencuentro. Yo no sé si José Ramón llega al siguiente Mundial. Pobrecito, neta, cada que se le acercaba a Andrés, me parecía que lo iba a, a romper. Este, entonces... Y, de hecho, Andrés lo dice varias veces, ya, ya no estamos para estos totes, ya estábamos muy grandes, eh, pero fue, fue maravilloso que, que el malvado imperio del ratón nos dio este reencuentro, ¿sabes? o sea
0: ¿Y por qué el malvado imperio del ratón? Claro, porque fue por
2: esta... Es ESPN, no, es ESPN, ESPN es de Disney, entonces, a mucha gente se le olvida, pero pues este... José Ramón es parte de, de o sea, yo, yo por eso menciono, tienen tienen a mis a mis conductores favoritos de, 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 de deportes, tienen a Marvel, tienen a Star Wars, pinche yo yo soy yo soy yo soy Beach la... Anexanos. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No lo. Anexa mí...
0: la
1: cobacha, no 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 le va a costar ni la mitad de lo que le costó Fox.
2: No no le va a costar ni la mitad de la Coca-Cola que se gastan al mes ahí. Yo me voy de gratis, yo, yo, a mí que me jalen. Yo ni cobro, es más, yo les pago.
3: <risa>
2: Alguna vez lo ofrecí y no me agarraron, pero bueno, este, eh, lo, ¿qué me deja el mundial? Pues me dejan cosas agridulces, pero algunas más dulces que otras. Entonces, de eh, no, estar por acá. La verdad es que fue un experimento muy interesante que, que Vanessa y por, ahí, este, por ahí estuvo entre que sí y entre que no le dijo, sí, sí le entro, y lo llevó a cabo, la verdad es que mis respetos van, eh, felicidades por llevar tu la mundialista, y espero, espero que todavía estemos aquí en cuatro años más, más tarde, y estar echando el chisme sabroso, con, con todos los covachos, no, no creo que vaya a haber cobacharla de, de fútbol en otro momento, pero no creía que fuera a haber mundialista, yo pensé que no nomás era un chiste, y mira, aquí andamos.
0: Veremos, Mi nombre,
2: mi nombre, mi nombre Valentín García. ¡Ja, <risa>
0: Baba. muchas gracias, Vale. Rafa.
2: Fíjate que, que, que todo lo
4: que dicen tanto Jorge como Valentín es muy importante en cuanto a lo bonito que es este tema de lo del fútbol y sus cosas también no tan agradables. Eh, no, no quiero entrar tan a detalle en lo que no estuvo bien como toda la organización de lo de Qatar y toda la polémica porque pues es, es a lo que ya se habló, ¿verdad? pero 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 deja cosas muy padres como esto de Andrés Bustamante que es un genio de la comedia light de la comedia más pensadita y no me refiero a que sea como inteligente pero es una comedia que no recurre a, a vulgaridades a hacer el ridículo en otros o sea cosas poquito más de cerebro y la mancuerna con José Ramón como la, mi princesa favorita de Disney me parece maravilloso este muy muy padre todo eso yo creo que con lo que mejor, con lo que más me quedo del, del mundial como mi favorito, pues es ver a Messi campeón, era lo que yo quería ver desde ese tiempo. Saber que Patti Cantú le va al Atlas, y aparte sabe de fútbol, me parece una cosa espeluznante, así como que, o sea, mija, ¿qué no sabe hacer usted, oiga? ¿Usted usted qué le falta por saber hacer? Eso me encanta falta un
0: Rafa, Rafa.
4: A todos nos falta un Rafa. <risa> Pero, pero me, me, me quedo con todo eso. Ahorita que mencionaban lo del hecho de que gente que no veía el fútbol y que ahora lo está siguiendo, yo creo que es parte de la magia del mismo deporte. Es un deporte con reglas tan sencillas y al fin y al cabo es un rectáng dos rectángulos, una pelota y 22 tipos. No hay reglas tan difíciles como el americano, que puede ser compuso a veces, como el béisbol, que es por turno. O sea, detallitos, que no por menospreciar a los deportes, pero esto hace que el fútbol sea fácil de engancharse a nivel internacional. No necesitas saber realmente nada, solamente son los de un color contra los de otro. Patea la pelota y si puedes meterla en ese en ese rectángulo, podrás ganar. No se puede ser más fácil en esto que en la vida. Eh, y más que nada agradecer porque yo no pensé que fuera a ver una cobacha mundialista. Yo realmente no pensaba, y soy sincero, que hubiera alguien que le gustara el fútbol en la covacha. Dije, bueno, pues vamos a lo que vamos, vamos a hablar de anime, mientras yo los escucho hablar de cómics a todos, pero ojalá se repitiera, ojalá se repitiera en cuatro años, o incluso hasta temas más alternos y este, experimentales, como la covacha y el problema con el INE, o la covacha y qué pasó con la vacuna patria, o cosas así como que la covacha asesoría financiera e inmobiliaria, porque la verdad se pone divertido escuchar puntos de vista de otras personas, y sirve que uno aprende también. Entonces... Me acabo con una experiencia muy agradable, todos los programas que fui invitado, la verdad es que se la pasa uno de botana platicando y haciendo corajes porque México no vale para pura madre. Pero, pues bueno, es, es, creo que es todo lo que tenía por, por decir. Aquí abajito está, ah, caray, no, es que ya no estoy en mi compu, espérame. Ah, 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 ahí, no. ahí ah. Bueno, por ahí está, arroba rafaelus33 en Twitter, en Instagram. Eh, un gustazo haber estado aquí con todos en, eh, en este mes de fútbol. Y pues, ¿habrá que esperar el siguiente evento deportivo? La serie del Caribe, la serie del Pacífico de Béisbol, a ver, algún pretexto habrá para juntar. Es más, la covacha, cenas y desayunos, para hacer rankings de la mejor comida de nuestros lugares donde estamos. Como ese programa...
2: Series, ¿taco
4: <ríe> me estaba acordando la vez que fuimos con Isaac a cenar, ahí a La Graciana, que me tomé como 10 tazas de café mientras platicábamos de cosas sin sentido. Dije, oye, no debería tomar tanto café, pero deberíamos hacer programas como esos. <ríe>
2: Yo, yo yo sí yo sí quería hacer un... Después me enteré que existía la ruta de la garnacha, pero yo sí en, el... en algún momento dije, ¿por estaría chido esto de ir a lugares de comidas y de... y recomendarlos, ¿por qué no? O sea, ¿te va a ser buena idea? Me gusta comer, sí buena idea. Y me gusta recomendar cosas, entonces...
4: Hay sí, una sí, sí. oportunidad enorme, hay un mundo Y, y aparte Isaac también le gusta comer bastante ¿eh? Entonces, este Isaac es de buen diente Nada más mientras Isaac, no se enferme, no hay bronca
2: Isaac es un gordo tramposo sí, sí O sea, Isaac tiene alma de gordo bien cabrón Pero como él sí hace ejercicio, pues hace trampa Oye, pero ya está, ya la edad le está
4: afectando ¿eh? este El otro día fuimos a comer carnitas Y ya tiene que cuidarse O sea, ya no puede aventarse tan a la mala Entonces ¿Tiene? es una pena porque es un gran guerrero para comer
2: tiene estómago débil, pero él es valiente. Sabe que le hace daño y ahí va.
0: Se atreve. Me encanta pues bueno,
1: cómo esta comacharra terminó siendo una oda a Isaac.
0: <risa> sí, ¿verdad? Tienes a Rafa y a Vale, imagínate si no. Pero bueno, que nos tardamos en mencionar a Isaac, eh, nos tardamos. Saludos a Isaac, donde quiera que esté. Eh, y bueno, últimos comentarios a Alex Guerra, próximamente José Rey y el Hooligan animados Así como en su momento los hechos de peluche Lo cual no tiene sentido, pero menos aquí eh, Acá eh, Luchamex dice anexa nos le dice a Disney A mí para publicidad en cómics de América Chávez Y Seguro que Luchamex sí logró meter a América Chávez en otra covecharla <risa> No en esta, pero en otra sí la mencionó eh, Alex eh, Guerra son 13 reglas en el campo de juego por eso es tan fácil entrarle, y Félix Farfans nos dice genial, como geniales son todos ustedes chicos que, que nos eh, acompañan en estas transmisiones que nos acompañaron en este experimento, eh, yo quiero darle las gracias, eh, pues sí a Jorge, a Vale, a Rafa a Raúl Hernández Huaco a César Castañón el enano, a Alex García eh eh, Spider Games, muchas, muchas gracias a todos, eh, porque gracias a ustedes, este programa fue posible, sí, yo estaba necia de sí, vamos a hacerlo, pero lo cierto es que aunque Vale andaba lejos, a, a la distancia también me estuvo apoyando un montón con sus cápsulas eh con banners y demás. Muchas, muchas gracias a todos los que eh, hicieron posible esto. Gracias por acompañarnos. Yo soy Elisa Rodigualde, me encuentran así principalmente en Twitter. Y bueno, ya con esto me despido de los programas covachos este año. Espero ahora sí que ya me andaba despidiendo desde el viernes pasado, pero no creo que ahora sí ya, ya nos vamos. Eh, veremos si podemos hacer otro de estos experimentos, como dice Rafa. Eso de de consejos financieros, lo veo un poco raro porque los cobachos no somos tan buenos en eso, pero bueno, ya, ya veremos, veremos qué vamos eh, haciendo. Sí, ¿Tal vez síguenos, sí, sí tal vez sí, Sofi, sí. Tal, sí. tal vez ahí logremos que Sofi lleve un programa ella solita, porque no creo que los cobachos seamos eh, capaces de manejar bien nuestra cartera, veremos, no sé eh, siguen los programas cobachos al ratito, eh, ya en un ratito más a las ocho y media, la Kobayashi Maru en, ya Ellos les informarán si se van de vacaciones o no eh, El lunes a las 9 tenemos la covacha anime Que ya sabemos que Rafa y Jorge no se van de vacaciones ahí eh, tienen ahí a su latigo eh, Bernie, saludos Bernie que por aquí ando un ratito eh, Pues ahí estarán sin descanso los chicos eh, Veremos también si el martes en Noticias Gamer De repente tienen ahí una ventana de oportunidad para poder mantenerse eh, depende de las actividades de Waco y de Jorge, ahí les estaremos realizando redes sociales. Eh, también veremos si lanzamos eh, programas de neonautas el miércoles, ya estaremos viendo si sí o si no. Pero la covacharla de Willow es así: se mantiene a, en los jueves a las 7, pues porque también está Bernie ahí. <ríe> Ciertos saludos, Bernie, pero bueno, eh, ya saben que los cómics de la semana sí se fueron de vacaciones, y me parece que Covacheando también ya nos sabemos informar. Eh, muchas, no, muchas gracias a todos.
2: No por falta de insistencia de Bernardo, que sí estuvo, no, no, yo me lo vendo, no, 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 tranquilo, en los cómics los descansamos Covacheando también se fue de descanso, ayer este se despidió el programa por, por el año, este, pero los programas de Bernardo, que, que y los que él lidera, eso siguen. Sí, sí, sí. O
3: sea ¿Nuestra que querida so ocasiones?
0: ¿Existen? ¿Cómo? O sea, ¿Qué o es o sea eso?
2: ¿O sea que en la covacha sí existe ese término? Sí, oficialmente sí, nomás que pues de depende de cada, de cada programa.
0: <risa> Nos dice Nat que acaba de llegar. ¡Saludos! ¡Uf! Acabo de llegar. Saludos a la mesa, los veo mañana. ¡Ayuda! <risa> Mi querida yo, Nat.
2: Yo y me sí, enteré sí. que Nat... Natsi se va de vacaciones, es lo que yo supe.
0: Y, y también nuestra querida Sophie se vino a asomar un ratito y dice, ¿cómo que en el último capítulo no va a llegar el enano a romperlo todo? Yo también
2: lo esperaba. <risa> Aunque como es este streaming, se rompería las cosas de su casa, entonces tal vez por eso no llegó. Sí,
1: sí, sí lo imagino Bueno, romperé lo que tengo aquí.
0: Pero bueno, sí. ya, ahora sí, ya vámonos. Muchas, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, chicos. Gracias, Mesa, gracias, chat. Gracias a los que nos escuchan y después. Y yo soy Elisa Duvalde, ya lo dije. Vámonos.